0: Da comienzo Criterio Cero, tu podcast de cine, series y otras bricadas. ¡Ponte cómodo!
1: Hola Criteriers, ¿cómo estáis? Arrancamos el mes de noviembre, dejamos atrás ese octubre terrorífico y durante estos programitas que van a abarcar este mes vamos a intentar buscar un equilibrio de variedad. Vamos a ofreceros un poco de comedia dentro de poquito, también aventura y nostalgia ochentera y hoy nos vamos a meter con una película muy muy histórica. Una película que va a dirimir cómo fue la creación de Nueva York un poquito entre sus calles, sus bandas los políticos mal metiendo por allí y traemos a un director que teníamos bastante olvidado, hoy Guns of New York de paso vamos a intentar reivindicar una de las que parece películas más despreciadas de Scorsese, aunque por aquí la tenemos en muy alta estima. Espero que os guste el programa de hoy, porque os garantizo que mis compañeros se han pegado un currazo, ya lo veréis, pero el contexto histórico que van a aportar en este programa es digno de admiración, de verdad, yo me quito el sombrero por ellos, hoy hoy veréis que soy un poco más espectador, estoy casi como vosotros, de oyente, los dejo a ellos que os cuenten porque tiene mucho que narrar sobre la historia que se forjó en aquellas calles de esa Nueva York demasiado sangrienta, llena de rateros y ladrones espero que lo disfrutéis, yo soy Salva Vargas y esto es Criterio Cero
2: ¿Ese es, sacerdote, el nuevo ejército del Papa? ¿Unas cuantas fulanas y un atajo de harapientos? Escucha, Billy, me juraste que sería una batalla entre guerreros no entre un puñado de señoritas y guerreros es lo que he traído. ¡Los guardias de O'Connell! ¡Los feos de la chistera! ¡Los camisas largas! ¡Los de Chichester! ¡Los 40 ladrones! ¡Ven! Respondiendo a mi reto, según las antiguas leyes de combate, nos hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar de una vez por todas! ¿Quién tiene el dominio sobre Five Points? ¿Nosotros los nativos? ¿A quién por nacimiento nos pertenece esta tierra? Las hordas extranjeras que la profanan. No. Según las antiguas leyes de combate, acepto el desafío de los llamados nativos. Os digáis continuamente a los nuestros... Pero de ahora en adelante, no nos acosaréis más, porque os hago saber que la mano que intente echarnos de esta tierra será amputada en un santiamén. ¡Entonces que el Señor de los cristianos guíe mi mano contra vuestro papismo romano! ¡Preparaos para recibir al verdadero Señor!
1: Por fin se pasa el señor Martin Scorsese por criterio cero y es que lo hemos tenido guardadito en el cajón esperando a traerlo, ansiosos eso sí y lo vamos a hacer con una peli que posiblemente no es la que todo el mundo traería como primera película de Scorsese Guns of New York, como ya os he adelantado en la entradilla y para ello me acompañan por aquí el señor Guillermo
3: Buenas tardes, Salva, eh, Pepe... Eh. Audiencia, Salva, yo te quiero te quiero preguntar de amigo a amigo si, si es que la última vez que estuve aquí era Cobra Kai sí. y ahora es esto: o sea, ¿esto qué es? ¿Cada vez que haya, todo, que haya hostias voy a estar yo? ¿O, o cómo va esto? Es eh, porque, me, porque me he criado en el barrio que me he criado, que es el mismo que te has criado tú. ¿Cómo esto? ¿Cómo va?
1: Sí, no, nosotros no, nos criamos en el Five Point de, de Málaga. Sí, sí. Pero nosotros. Ay,
3: en, el, en el Five Point.
1: No, nosotros, nosotros seríamos nativos o conejos muertos, tío. Bueno, muertos. Nativos. Nativos a conejos pero muertos. ¿eh? <risa> muertos seguro. sí éramos carne de cañón, la verdad es que sí. Ya pues, te digo, ¿eh? pues sí tío. Pero el salto de calidad de Cobra Kai a esto no me lo discutirás, ¿no? <risa> no,
3: eso no te lo puedo discutir.
1: <risa> Cada cosa tiene su momento y lo de hoy es una cosita más seria, más más gorda y Cobra Kai es, pues el. Cobra Kai. La gominola que te come <risa> y, y sabes que te va a picar un diente. Ya está. <risa> Bueno, ya lo había escuchado por ahí que se ha colado. Señor Pepe Soto Latin Gun, ¿cómo está usted, caballero?
4: Pues muy bien, caballero estoy aquí estupendamente esperando para empezar a grabar y esta película de, de Martin Scorsese Y
1: con la enciclopedia la rusa al lado, ¿nos vas a dar una pequeña clase de historia de Nueva York?
4: Intentaremos que no sea muy pesada. Vamos, Voy a contar un par de anécdotas, pero adelanto a la audiencia de que la realidad supera incluso a la ficción
1: Sí, 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 algo, algo sé Pero estoy deseando escucharte que, que sé que me vas y nos vas a sorprender Con muchas cositas interesantes Bueno, vamos a ponernos en marcha Que tenemos mucho de lo que hablar como siempre eh, ¿cómo descubristeis la peli? si fuiste al cine, si esta todavía era de la época de los últimos videoclub, primeros de los 2000 todavía estaban funcionando, así que puede ser que la vierais por allí señor Guillermo, ¿usted cómo la vio?
3: pues en videoclub, la alquiló mi hermana
1: mmm,
3: no sé si de blockbuster, fíjate cuando había blockbuster aquel, ¿te acuerdas? en, ahí donde era en Blatalezo, en la zona de Lezo Sí, en Lezo. Sí. Que,
1: que ahora es una es una enorme tienda de electrodomésticos.
3: Ahora es una tienda de nevera y sí, de lavadoras sí. y te digo que te lo dije a, a micro cerrado. Es una peli que digo bueno está bien está bien hecha pero no me no no terminé de entender quizá era muy joven no pillé todo el contexto me pilló con un chinazo pegado en la cabeza yo qué sé la vi como una película más un poco pretenciosa incluso pero con el tiempo, al revisionarla al ir entendiendo todos los estratos que componen esta, esta historia esta película, eh, la aprecio mucho más la he tenido que apreciar con el tiempo
1: uh -huh. estoy contigo tío es una peli que yo creo que tiene tres niveles y la primera vez que la ves puedes que te quedes con el superficial, el de la venganza y te pierdas quizás todo el contexto histórico que yo creo que es lo que realmente quería contar Scorsese y si no ahora tú no lo vas a, de, a, a contar bien con la, con la parte de producción porque esto es un proyecto muy muy personal de él pero estoy
4: contigo sea, en tres el... años y tú Pepe, ¿tú cómo la descubres? pues yo la descubrí en Videoclub también o sea, no es que esta película yo que sé, no... No sé si es que pasó pasó muy de puntilla o yo que sé qué pasó, o que no me atraía el proyecto, o no sé qué pasó. yo pues, Luego cuando la alquilé y la vi, ya de que encima yo sabía ya, en aquella época ya empezaba yo mi, mi, a, a hacer mi enciclopedia de la en la cabeza, como tú dices, ya veía yo más o menos todo el contexto, y yo sí, yo sí le pillé el gustillo al concepto histórico porque es un poco exagerado desde cierto punto de vista y la película está un pelín acelerada de todas maneras el libro parece ser en el que se va basa esta película tampoco era histórico histórico sino más bien es un tipo de novela histórica pero yo la descubrí en, en casa además yo solo creo que fue porque eso, estas películas no... yo creo que a mi madre ni a mi hermana le echaban el ojo
1: pues yo la vi en el cine señores yo sí la vi en el cine como siempre digo, la época de comienzo de los 2000 es mi racha de todas las semanas al cine, incluso hasta dos veces y bueno con, con, conseguí engañar a la que hoy es mi mujer para ir a verla supongo que le vendería la moto de que sale por aquí el, el DiCaprio y tal, vamos a ver una especie de, de Titanic y la lleve engañada y yo la disfruté mucho mientras pude en el cine porque nos pasó una cosa súper curiosa y con susto incluido y es que a, no sé si a mitad de la proyección más o menos, empezamos a escuchar a una mujer gritar ¡un médico, 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 médico! y claro, y nos quedamos todos allí, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? y es que su, su acompañante, se ve que le había dado un, un infarto y estaba el hombre allí, pues tirado en, el, en la butaca entraron claro, esto era en el Rosaleda allí sabéis que, bueno, que los guardas tienen el tema del desfibrilador, ya creo que estaba por aquella época y demás y entraron rápido lo atendieron lo tumbaron allí en medio del pasillo le, le, le hicieron la reanimación por supuesto la película se paró evidentemente y el hombre pues se recuperó se recuperó y se lo llevaron vino una una ambulancia se lo llevaron en la en la camilla y en cuanto el hombre desapareció de la de la sala nada todo el mundo a su butaca se reanuda la proyección y cada uno a seguir con sus vidas mientras este hombre pues imagino que estaría en el hospital haciéndole un catéter o, o incluso abriéndole el corazón eh, un momento de estos de hay un médico en la sala pues nos pasó en, en, en esta peli y como he dicho antes, pues sí, es una peli que a mí a mí ya me gustó del principio. De hecho, nunca entendí las críticas que tuvo por la época. Yo sé que esta película se le echó en cara mucho la historia de amor. El personaje de Cameron Díaz, creo recordar que hubo mucha crítica que no. que no no lo veían claro, no lo veían bien. No sé si era por la actriz, o qué sé. A mí me, me gustó en todos los niveles, aunque es cierto que yo me quedé al principio más con esa venganza de Amsterdam contra. ...contra Bill el canicero y sobre todo el personajazo que se marca aquí Daniel Day-Louis... ...pero bueno...
4: cuando no se marca un personajazo Daniel Day-Louis? Sí,
1: sí, 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 este hombre es muy... ...es muy rarito, es muy rarito a la hora de seleccionar pa, eh, papeles... ...de hecho se prodiga tan poco como que se retira... ...se va a Italia a, a hacer zapatos, luego vuelve al cine de hecho es un tío que por lo visto no tiene un caché, él acepta digamos el sueldo que le ofrece, incluso aunque sea bajo, pero eso sí, tiene que convencerle el guión y el, y el director y se marca una película a lo mejor cada cinco años pero cuando la... No, ¿Qué,
3: película? Sí, sí, qué sí. película se marca?
1: Tío? Sí, claro. cuando, cuando las hace mmm, las hace bien, <ríe> jodido sí, sí, sí sí. Oh, joder. luego podemos tener problemas con no con sus personajes, sino con las películas en las que se mete, yo por ejemplo Lincoln me aburre un huevo, la verdad sí, no me parece aburrida A mí sí A mí, a mí, sí. A
4: mí,
3: a mí me gustó, pero por lo mismo que le pasó imagino a Pepe, como trata temas históricos pues me interesa mm -hmm.
4: y, además que el otro, y además que los trata bastante bien, ¿eh?
3: Y los trata bastante bien, correcto,
4: correcto. Yo me quedo más con Abraham Lincoln, el cazador de
1: vampiros Peliculo maravilloso Sí, sí, sí Bueno, bueno Un locuroncio, sí señor, sí señor Bueno Vamos a meternos en faena. Como ya hemos adelantado, esto es un proyecto muy personal de Martin Scorsese, ¿verdad, Guille?
3: Sí, sí. Eh, a ver, eh, no es ningún misterio que él es neoyorquino y que creció en, en lo que es la Little Italy, ¿no? en la pequeña Italia, ¿no? el barrio italiano, en los años 50. Eh, bueno, él ya de pequeño. Eh, sí. Esto tampoco es que sea una especie de cortes, pero bueno, él sabía, él veía el tema de los edificios, las diferentes épocas, le llamaba la atención, ¿no? Eh, las lápidas de la Catedral de San Patricio, ¿no? Eh, lápidas del de siglo XIX... Eh, en fin, que, que parecía que las calles de su ciudad respiraban, respiraban otra época, ¿no? de, de su entorno más cercano, ¿no? Él ya, ya tenía esa inquietud, ¿no? Eh, así que bueno, pues se pasó a como neoyorquino tan neoyorquino que es, pues empezó, pues a, vamos a mirar la historia de Nueva York. No empezó a, pues, a empaparse cómo, se, fue, cómo se, se conformó la ciudad, cómo fue mutando, ¿vale? Y que vio que la clave una de las claves de esta transformación de la urbe era la multiculturalidad eh, y, las, y con, el, con el evidente choque o con el casi inevitable choque, por desgracia que estas, que estas, estas convivencias de diferentes grupos humanos de diferentes partes del mundo suele, suele provocar ¿no? eh, bueno, ahora cito Scorsese ¿vale? comillas dice Scorsese de a poco me di cuenta de que los italianos no habían sido los primeros en llegar, de que otra gente había estado ahí antes que nosotros a medida que empezaba a entender eso me fascinaba, me seguía preguntando cómo se veía en Nueva York cómo era la gente, cómo caminaban, comían trabajaban o vestían entonces esto siempre lo siempre lo tuvo eh, en, pues, muy en mente ¿no? llegamos hasta 1970 y de que saltamos pegados y leí el libro eh, en el que estaba basada esta película, ¿no? El libro de Gans New York, and Informal History of the Underworld Escrito por un tal Herbert Ashbury Y fíjate que es antiguo, en 1927 O sea, que ya cuando lo cogió él, el libro, el libro tenía años, ¿eh?
1: Era un libro viejo, ¿eh? Tendrían los lomos gastados Sí, sí, estaba,
3: tenía dibujado cosas y... Pollas no quería decirlo, pero bueno ya. Madre mía eh, Bueno, el libro se centraba en esto En los bajos fondos de Nueva York En el siglo XIX ¿no? eh, eh, Tiene varios relatos Pero él, que entonces ya, ya estaba metido en el cine ¿no? En sus primeros pasos Él, bueno, eh, vio que el que tenía así más potencial Era, eh, bueno, pues una, una historia de época una épica, perdón eh, sobre la batalla por la democracia digamos, ¿no? la, la democracia moderna en la ciudad, ¿no? el tema de, de los votos, de todo esto ¿no? eh, ya tenía el proyecto en la cabeza como has dicho tú antes, Alba eh, llevaba, mu llevaba muchos años obsesionado con eso ya desde el 70 estaba obsesionado por eso pero claro, de aquella pues era un conocido no que ¿no? quién eres no? para hacer una cosa tan arriesgada ¿eh? Es que tardó, tardó mucho, ¿no? Eh, ya poquito después ya, ya empezó con malas calles y ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Eh, ya en 1979, es decir, nueve años después, ya, ya era un director de. había hecho taxi driver de aquella, me parece, ¿no? Sí. De taxi driver? Sí, ¿no? 73, eso sí, ¿no?
1: Sí, incluso Toro Salvaje, creo que también, ¿no?
3: Toro Salvaje del 80.
1: Ay, entonces estaba rodándola.
3: Estaría robando la mala mala ca tío,
1: bueno Malas Calles y, y, taxi, y Taxi Driver, si no me equivoco, es lo que tendría por aquel momento ya.
3: Puede que algún uh -huh. documental, porque José sí, sí, hizo muchos documentales de música. ¿eh?
1: ¿El de Bustock? Bueno, bueno. ¿No era?
3: Puede. Puede. Yo es que el, el que le recuerdo más... El que más le recuerdo yo es más moderno que es el, el de Dylan, el de No Direction Home. Pero este es más uh -huh. moderno. Bueno, no caigo, da igual 1979, que nos perdemos por fin se hace con los derechos del libro ¿vale? y nada, eh, dice bueno pues vamos a hacerlo el tema está en que tuvo todavía que esperar 20 años más <risa> porque la, la ciudad que quería plasmar mmm, bueno pues ya digamos que ya no existía ya la, esa, esa Nueva York que recordaba a él eh, que todavía respiraba aquel ambiente pues claro, la mayor ha, ha cambiado muchísimo y claro, ya era un proyecto muy caro y pues tu, tuvo que esperar un poquito hasta que llegamos 20 años después, a 1999 cuando los Weinstein que ahora son proscritos y malditos pero de aquellas eran gente que, al que todo el mundo se pegaba <ríe> se cruzan en su camino y bueno, pues eh, tienen conversaciones y y al final se pone en camino, se pone en camino, se pone en marcha. Y se contrata un guionista, se contrata al señor Jay Cox. Bueno, así igual no nos dice gran cosa, pero este hombre escribió La Edad de la Inocencia, por ejemplo. O la maravillosa Días Extraños, del que tenemos un programita por, por ahí, si no recuerdo mal.
1: Muy, muy reciente, sí, 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 señor. De esta misma segunda temporada en la que estamos, ¿eh? <risa> Vale. Bueno,
3: pues esto es un poquito claro cómo empieza la, lo que es la idea, ¿no? Ya por fin está el proyecto en marcha y, eh, bueno, había que recrear Nueva York. Que teníamos teníamos este problema, ¿no? ¿Cómo recreamos una Nueva York antigua? No se hace en Nueva York. Se van a Roma, a los estudios de Chinechitán. Riquísimos eh, estudios eh, que, bueno, ya no son lo que eran, por cierto.
1: <risa>
3: Creo que ahí se hace gran hermano, ahora.
1: Sí, no <risa> me digas, tío.
3: Eh, sí, eso, eso tengo entendido, ¿eh? Alguna cosa más a RAM, pero... Joder. Que bueno, que aquí a, a trabajo Fellini, a ti trabajo. <risa> Trabajaron todos. Todos los grandes italianos, pero bueno, ahora pues bueno, es otra cosa, ¿no?
1: Y mucho, y mucho director grande de la, de la época dorada de Hollywood también se fue allá a rodar, ¿vale? Ah, claro, claro. Hay grandísimas superproducciones de, 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 de aquellos años 50-60 que se, se rodó allí.
4: Mm. El, problema, el problema fue que. <risa> Que Estudios ardieron en el 2007 Sí, creo recordar que sí, es verdad ¿Sí? En el Donde rodaron, además, una de las mejores series Yo creo que la mejor serie De Roma que he visto, Roma, precisamente La de HBO, ¿no? La de HBO es un espectáculo Y sigo recomendándola por muchos años Que pasen, de hecho la he revisionado hace Un mes, no llega uh -huh. Buah. Sí, Eso,
3: tiene sí. Eso tiene un
4: programazo De Pepe eso tiene señor programa porque es que además tenemos, es
3: tenemos que, tenemos que marcarnos ahí mano a mano ahí de Roma tú y yo que
4: Mira, sí. a, esa, a esa serie lo único que le falta es más mm, espadazo como yo digo
3: sí pero más eso lo, lo, lo encarecería mucho tío.
4: la eso eso lo... cara tierra cara de por sí Uf, eso, 100 eso... millones la primera temporada en el año 2000, 2003 o 2004 creo que fue
1: eso se lo, se lo dejaron para Spartacus Joder. Como la noche y el día, vaya. Uff. Nada, hombre, os daré el caprichito de Roma, no os preocupéis, pero dadme tiempo que yo me lo prepare. Que tengo que revisitarla. Tranquilo. ¿El tú la pichón? Sí, sí, tengo que revisitarla, tengo que revisitarla. La, la tengo súper olvidada.
4: Vale, moreno.
3: <risa> bueno, ya, ya hablaremos que nos perdemos yes. el caso es que eso, estábamos, nos habíamos quedado que se trasladan a Italia a Chinesita, en Roma eh, y caen, pues, ver, cae el diseño de producción en el señor Dante Ferretti que recreó una milla de edificaciones neoyorquinas de mediados del 19, eh, las cinco manzanas de Lower Manhattan incluyendo Five Points eh, una parte del río este, dos barcos pesqueros de tamaño real 30 edificios del Bajo Broadway una mansión aristócrata, réplicas del tammany Hall, una iglesia, una taberna, un teatro chino y un casino.
1: Uh -huh. yo, yo recomiendo muchísimo ver eh, uno de los extras que viene con el DVD. Está por YouTube. No si, no si no tenéis la copia física, lo podéis ver fácilmente. Que es un recorrido de Martin Scorsese por los escenarios junto a Dante Ferretti. Y es flipante es flipante lo que construyeron allí y además el realismo con el que se construyó macho, todo el empedrado del suelo está hecho, los boquetes para que se llene de charco. Los interiores de la, de, de todas las casas están recreados, están hechos. flipantes de verdad. Yo eh, creo que si algo se agradece en, en esta película es eso, el, la veracidad de los escenarios. que el, el sentir que estás allí, no que hay un fondo verde o este tipo de producciones que se realizan ahora que, que son más económicas algunas están muy bien hechas, pero yo creo que incluso para los actores el poder palpar, el poder sentarte realmente en esas sillas, ver el ambiente ver ese, al, eh, ese árbol que se mete por dentro de, de la barra de la taberna esta, donde, desde donde lo controla todo Bill, tiene que ser acojonante y te tiene que meter en el papel 30.000 veces más que, que un fondo verde, vaya
3: completamente de acuerdo es que a mí esto de eh, a ver que es que no es que estemos aquí en contra de CGI no pero el control C control V que ahora puedes hacer es 10.000 orcos porque realmente porque, porque tienes un ordenador que puede ponerte 10.000 orcos no es como eh, este tipo de cosas que ya están, en, fíjate que esto es el año 2002, ya están, son de las últimas películas en las que estas producciones se hacían así, por, por lo menos producciones tan grandes, ¿no? De que esas 2.000 personas que se ven ahí en la calle, el, los vendedores, el carterista, la prostituta, el borracho, el mendigo, eh, la otra banda que pasa por allí, es que están allí, esta gente está aquí de verdad. Y eso le da el, le a la película otro aire. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso. ¿eh?
4: Sí. También te digo que, por lo que tengo entendido, esta, fue así porque a Scorsese, que es de la antigua escuela, se le metió en los cojones que fuera así.
1: Sí, 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 sí. No, no, sí. De hecho, una de las razones por las que tardó tanto en sacar adelante el proyecto era porque él quería hacerlo así y para hacerlo así necesitaba una productora que apostara fuerte por el proyecto y que no le importara invertir, con todo y con eso ahora veremos que tuvo sus problemillas con los los End ¿Quién no ha tenido problemas con los y no y no solo sexuales? ¿Vale? Ya te
4: digo, ya te digo. <risa> <¡Todios>!
1: <risa> Pero sobre todo en, en ese documental que os digo, en ese paseo de, de, de Scorsese por los decorados, lo que me encanta es verlo con la emoción, con la pasión con la que habla sobre todo, cómo reconoce cada esquina, cómo está hablando con Ferretti de ello Hoy qué bien o, o, qué bien ha, eh, habéis cogido esta idea qué bien lo habéis reproducido porque aquí yo sé qué pasó, no sé qué es una delicia, en serio
3: Sí, está en YouTube y bueno, doy, doy fe de que está muy bien porque no lo pasaste por el grupo de WhatsApp, <risa> <risa> para que lo viésemos es cierto es cierto. Bueno, fijaos el nivel de perfeccionismo que, que bueno que el Corsese eh, in, bueno, influyó mucho o insistió mucho en que los acentos no podían ser genéricos. Es pues decir, bueno, pues pongo el acento irlandés, pues, eh, o como si yo pongo acento mexicano, ¿no? Así mal hecho. Pues, como, Tiene que estar bien hecho y que no, no en todas partes de Irlanda. Esto es algo que cuesta mucho entender. Bueno, no, son, no solo en Estados Unidos, sino a cualquiera que sea de otro país cuando habla de un, habla de otro país. No todas partes de los países se habla igual. No se habla igual en, en Galicia que en Madrid, que, que en Málaga, que en Barcelona, por ejemplo. Pero pero fuera de España nos van a coger pues, un acento o sea, neutro español y tal. no O cuando hacen acento andaluz, pues eh, hijo, no es igual como se habla en Sevilla, que en Málaga, que en Granada. Pues esto, este, este tema Scorsese lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Porque, bueno, pues quería ese nivel de perfeccionismo, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, contrató a Tim Monich, que es un, un instructor de, de es un experto en, en cómo se tienen que poner los acentos, un estudioso, ¿no? Eh, y bueno, pues él, estando de acuerdo, pues no, no usó el irlandés genérico, sino que, bueno. Eh, Quizás son los irlandeses los que lo pillaran mejor, pero por lo visto él fue capaz de instruir a los actores para que uno pusiese un acento de Cork, el otro un acento pues, más de Dublín o de Galway o donde de fuese. ¿no? Eh, incluso en el personaje de DiCaprio eh, se buscó eh, mezclar un poquito ese eh, una persona que se ha criado en Estados Unidos. Eh, mezclando también los diferentes acentos de, de, de la época ¿no? también Daniel de Luis tuvo que estudiar en, en Rose Lexicon eh, que es un libro de expresiones de los bajos fondos de, de la época para bueno para que sonase más real ¿no? también o sea, él, tenía, él tenía perfectamente eh, marcado que tenía que ser lo más verosímil posible y esto pues lo llevó hasta últimas consecuencias
1: Guille, el Rogue Lexi con este era una suerte de, de anotaciones o libros que tenía como la policía de Nueva York para, si no me equivoco ¿eh? para reconocer, digamos el habla de los criminales de la época esas esas pequeñas mmm, Palabras que ellos utilizaban para advertirse, oye, que viene la pasma, a lo mejor, ¿no? Pues. Eso. El agua, ¿no? Da
3: el agua.
1: <risa> eso, agua, agua, agua. Pues, agua, todos los que hemos vivido en barrios conflictivos, cuando veíamos un tío gritar eso, es que había droga por en medio y, y la poli venía. Y hacían todo así. Sí, pues, y, va, se, y se borraba. Eh,
3: más o menos, más o menos es eso, sí, sí. Eh. Los, los pocos, no solo eso, sino los códigos, ¿no? Que, que sí, tú, eso, códigos. A, a o sea, hablar. En vez de decir 5 tú... cinco, cinco kilos de droga, pues decían 5 de monos, o sea, lo que fuese, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, algo así era. Sí, sí.
3: Y como dicen, se ve mucho en. Por ejemplo, en The Wire, por ejemplo, sale. Que cuando viene la policía, ahora dicen 5.0. No uh -huh. se refieren a, a un. Por Huawei 5.0. <risa> ah, se dice, se dice mucho el agua de ahora es 5-0 viene <risa> la pasma, ¿no? bueno, esta, esa. <risa> bueno, seguimos y lo has dicho tú antes, Alba, los, los Weinstein, pues no, no lo pusieron fácil, ¿no? ¿no? lo pusieron fácil. A ver, hay que, hay que entender también que esto era un proyecto muy personal, muchísima pasta, y que, bueno, pues qué pasa cuando un director tiene una visión y una productora lo que quiere, evidentemente es ahorrar dinero, pues que empiezan las fricciones, ¿no?
5: <risa>
3: Él quería, Scorsese quería mantenerlo todo tal como lo tenía pensado la estética, la duración mientras que los Weinstein pues pedían algo pues, más, más simple más digerible, más comercial recortar, recortar minutaje, porque si no es que son, son dos horas dos horas y medio largas, ¿no? Sí. Cuántas son no, 2, y... No, no, no. 2 y
1: 40 casi, sí, pero el, el montaje inicial que tenía Scorsese yo creo recordar tres horas y media, creo.
3: Sí, 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 sobre eso, sobre eso hablamos luego. Claro, la preproducción, a fuerza de discutir, se fue a los tres años, uh -huh. con lo que nos encontramos con problemas de reparto, porque Robert de Niro había dicho que sí, que él estaba de acuerdo pero claro, no puede, él no puede tener un actor como Robert De Niro o William Dafoe que también estaba eh, estuvo no, estuvo de acuerdo en hacer la película, le interesaba esta gente no puede tener la agenda tres años esperando
1: bueno, sí. el tema de actores que pasaron por el proyecto y demás eh, como es como fue de tan larga dura, duración ya no, ya no incluso dentro de los tres años de preproducción, sino durante todo el tiempo que Scorsese estuvo intentando moverlo Claro, él iba hablando con diferentes actores por si el proyecto se podía poner en marcha contar con ellos. Hay un momento en el que tenía <ríe> agarrarse los machos. eh, A John Belushi para hacer del carnicero y a, a Dan Aykroyd para hacer de Ámsterdam. <ríe>
3: madre mía, Agarr madre
1: mía. Agarrarse... <ríe> agarrarse. Luego cuando Willem fue eh, entra en el proyecto que yo creo que es a principios de los 90, él iba a ser el carnicero y Mel Gibson iba a ser eh, Amsterdam. <risa> que tampoco era mala mezcla, ¿eh? cuidado ahí. ¿eh? Lo, lo que pasa es que yo creo que para el Amsterdam que se nos presenta aquí, que es un chavalito, a lo mejor toda esta gente yo los veo como muy adultos. No sé si la historia mutó, cambió o algo pero pero bueno, y a los que se quejen de que Cameron Díaz a lo mejor no les parece que está muy bien en el papel que den gracias, porque antes que ella, estuvo firmada ya para hacerlo eh, Sara Michelle Gellar, lo que pasa es que como se retrasa y se retrasa y se retrasa, se engancha con lo de Buffy y abandona esto gracias Buffy por quitarnos de en medio a esa petarda <risa> así lo digo, porque esa es una actriz
4: que es muy cortita, es muy cortita eh, lo mismo que, la misma altura que, que Arte. Sí, sí, sí. <risa> Joder, qué
3: babones. Ay, a mí nunca me gustó Buffy, ¿eh? no, no. entendí el éxito de, de Buffy, la
1: verdad. Ya lo hemos comentado por aquí en, o, en otro programa, que
4: es una serie muy de culto, pero a mí me parece muy, muy cutre. Pero bueno, Buffy fue lo que fue y ella fue lo que fue por lo que fue. No, por aquí
1: no, fue, fue en, en el podcast multiverso Allí con los amigos Javi Con ay, con, con Javi y Pedro Que estábamos hablando de mujeres fuertes y, y, y surgió el tema Os lo recomiendo que lo escuchéis, por cierto
3: Bueno, pues eh, siguiendo con, con los Weinstein No ha acabado la cosa Porque una vez que la película estaba ya rodada y montada y con una postproducción terminada se retrasó el estreno pues, como un año más o menos ¿no? claro aquí hay dos versiones oficialmente fue también por el, fue por el 11S como si una película muy neoyorquina y muy violenta como que por eso le quisieron retrasar y la... Scorsese se dice Scorsese dice que no, es por, que no es por eso sino porque todavía quedaban cosas por rodar y, y algunos pues, bueno algunos, algunos escenas algunas tomas extras eh, que estuvieron hasta, hasta casi el final robando. O sea, aquí a quién te crees, pues bueno. Cada uno que crea quien quiera. Quizá un poco de cada cosa, ¿eh?
1: No sé. yo, sí, yo creo que yo creo que una cosa llevó a la otra, tío. Porque es verdad que la escena final en la que vemos desde esas tumbas el puente de Brooklyn y la evolución de la ciudad de Nueva York a lo largo de los años, claro, termina con las con las dos torres gemelas. Entiendo que estrenar esto en 2001. Con recién el atentado tan re, tan re, tan reciente, porque si no me equivoco, esto se estrenó cerca de Navidades, tío. Y, y se retrasa un año exacto, vaya, es de fecha a fecha, prácticamente. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor dijeron, joder, es que si lo estrenamos y se ve ese último plano, la, la, la gente se nos derrumba en el cine y entre eso y que los westerns no paraban de pedirle recorte y recorte y recorte en el metraje supongo que Scorsese aprovecharía y diría, vale, venga, yo accedo la dejo en menos duración pero voy a necesitar rodar escenas adicionales para que me enganchen la, la, las escenas de como yo las tenía previstas a como va a quedar finalmente con menos minutaje entonces yo creo que una cosa llegó a la otra, puede ser quizá,
3: quizá eh, hablando de montaje, <ríe> eh, parece ser que al final mmm, fue el tema. El tema quedó en una especie de mezcla entre lo que quería Scorsese y lo que quería Lou Weinstein. Porque eh, bueno, lo que lo comentabas tú un poquito antes, Alba. Eh, el bloguero Jeffrey Wells, que eh, trabajaba para el. para el. En, en la página web, en el sitio web de Kevin Smith. Dijo que a ver, antes de estrenarse Él había visto una versión con 20 minutos más De lo que vimos nosotros después en los cines o sé sea que quizá Esto se mantuvo hasta el final el pulso ¿eh? Se mantuvo hasta el final
1: uh -huh. Yo sé que de, de esta peli siempre se, ha, siempre se ha dicho La posibilidad de que, de que hubiera una versión del director un, un Scorsese Cat Aunque Scorsese siempre ha dicho que no que lo que, ha, que lo que se estrenó finalmente es su corte, que tiene su aprobación y que no hay ningún problema y que la da por válida y que no se va a molestar en recuperar el metraje y ampliarla. Supongo, supongo que como fue una peli un poco defenestrada por la crítica en su momento, lo mismo le tocaron los huevecillos corsés y dijo sí, pues ahí está lo mío, os lo coméis como está, que yo ya no la toco más. No sé. Yo, la verdad, agrade, agradecería... Agradecería más metrajes porque intuyo y creo que lo que se queda fuera es más contexto histórico, más de la guerra de secesión, cómo se va creando ese clima de prebélico en las calles, mientras todo parece que se, que, se, que se ambientan en estos cinco puntos, en esa pequeña plaza, que nos parece como el centro de la historia, pero realmente hay mucha más historia alrededor que lo que realmente está moviendo todo. Y creo que lo que falta de metraje es más de ahí. Sí,
3: sí yo estoy, estoy de acuerdo con eso. Oye, vamos al reparto.
1: Venga, al reparto? vamos al reparto. Venga. Vamos a verlo venga. que, que, que bueno, aquí hay venga. gente muy gorda.
3: <risas> venga, Leonardo del Carpio como Ámsterdam. Os que aquí, Leonardo DiCaprio, este es un año clave en su carrera porque eh, si os fijáis, él pasa de Titanic en el 97 ni alguna película. El hombre, de la,
1: el hombre de la máscara de hierro en el 98. El hombre de la
3: máscara de hierro, que era...
1: La, pl la playa, ¿no? La playa en el la 2000. Playa. Uh -huh. La pero, playa en el 2000 pero, ¿sí?
3: A partir de aquí, de este año, en este mismo año hace, aparte de esta, estrena Atrápame si Puedes.
5: Mm.
3: Wow. Quiero decir, que, que es trabajar con... Ha pasado a trabajar de repente con dos grandes. Bueno, no es que Jake Cameron fuese chico, pero que parece que aquí, y sobre todo con esta película, porque Atrápame si Puedes tiene un tono más de comedia. ...que como que dice... ...aquí quiere pegarle el volantazo... ...a ser un actor serio y reconocido... ...porque era el niño bonito de Hollywood... ...un tío que hacía mucho dinero... ...pero porque era guapo... ...no, mm. no, no se le tomaba en serio como actor... Y, ...y ha tardado mucho... ...por eso se juntó con Scorsese... ...y vino esta... ...y en 2006 vino Infiltrados... Y, todo esto yo creo que es muy importante en su carrera porque este año es muy importante en su carrera
1: de, de, de hecho aquí lo que hace es sustituir a Robert De Niro como el actor fetiche de Scorsese para convertirse en el de los siguientes 20 años del de director porque estrena, estrena esta en 2002 pero se rueda entre 2000 y 2001 en 2004 el aviador eh, 2006 tú lado has dicho la de infiltrado, la que por fin le da el Oscar a Scorsese, fíjate tú qué cosas. Fíjate tú. Fíjate, <ríe> fíjate tú, tú, tú qué cosas En 2010 hacen juntos también Chatter Island y la última que tienen juntos El lobo de Wall Street, además de algún que otro documental si no me equivoco en los que han colaborado. O sea, aquí se inicia una amistad profunda que es muy beneficiosa para los dos también y yo creo que aquí todavía está pagando el pato eh, Leonardo de esa mala fama de actor forra carpetas que yo creo que era muy merecida porque este tío aparte de Titanic y, y todo eso joder, ya había hecho la de diario de un rebelde que a mí me parece un peliculón <risa> y, y durita
3: vida vida oye, vida de este chico
1: vida, vida de este decírate. chico quien ama a Gilbert Gray <risa> la habitación de Marvin ya había trabajado también con Woody Allen en el Celebrity que, ojito, que no, que no que no era novato con esto de grandes directores y bueno, yo qué sé, tío es que tenía un cartel colgado que para mí no era tal tanto él como también Brad Pitt creo que fueron muy, muy vilipendiados en estos finales de los 90 y luego se tuvieron que comer más, más de uno su, sus palabras ¿eh?
3: también es verdad que hizo la de Robin Julieta que era una película pero no, que era.
1: hay una peor pero es, un, pero es un proyecto muy, muy arriesgado, ¿eh? Romeo y Julieta, sí, claro. tú la puedes hacer comercial totalmente, o lo que te muestra Baz Luhrmann, que ojo, eso no es para todo el mundo, ¿eh?
4: Cuidado. Pero bueno, pero bueno chavales, que se os olvida que durante esa época también hizo una infumable película llamada Rápida y Mortal. Sí, bueno, sí. <risa> Hombre, yo creo
1: que estaba todavía en un momento en el que él no podía decidir todo lo que iba a hacer, entonces tenía que ir picando de aquí y de allí, tienes que currar, tienes que abrirte paso, tienes que conocer a nuevos dire di eh, directores y esperar el pelotazo. Aquí ya llega un momento ¿También? en el que en el que empieza a poder elegir y ya vimos que su carrera fue a, hacia, otro, hacia otros derroteros.
4: También te digo que el reparto de Rapa de es Mortal, estamos como cuando hablamos de esa película de los tres mosqueteros de hace unos de hace poco tiempo. El reparto era bueno, el problema que ¿Sí? era el, y aún era una mierda. Jim Hammond estaba también película. por allí, ¿no? Sí, San Raimi Jim Hammond, Jim Hammond, Russell Crowe y sí, él. Sí, sí. Eran sí los, era, pues, es que el, el todo era parecía todo bueno, pero luego ves la película y dices es que eh, estoy bien. Eh,
1: es divertida, tampoco es tan mala, ¿eh?
4: Cuidado yo les hubiera, los hubiera puesto a todos delante de un pelotón de fusilamiento y más a San por hacerme eso
1: mira, una sesión de tarde con Rápido y Mortal y Maverick y yo creo que te lo paso a fin.
4: un mon para <risa> ti <risa> ¿tú qué quieres? Que, ¿que me sangre los ojos como a, la, como a los árboles de, de Juego de Tronos?
1: ay, ay, ay Pepe está.
4: Bueno,
3: pues de... eso, pues Leonardo DiCaprio.
1: Desde <risa> que has cumplido años estás de un gañuño, macho.
3: <risa>
1: Paparruchas. <risa> dale, dale, caña. O sea, bueno, vamos a.
3: Bueno, vamos a dejar a Leonardo DiCaprio un poquito de. Vamos a dejarlo de lado. Eh, bueno, Daniel y Luis lo hemos dicho un poquito antes también, ¿no? O sea, en el sentido, papel que coge, papel que te va a abordar.
1: Es la película. Sí, sí, así. La, la, sí, sí la película es el... es el tal cual, tío. Además, eh consigue una cosa con, con, con este papel que a mí es que incluso habiéndola visto ya un porrón de veces, tienes la sensación de que nunca sabes por dónde te va a salir te tiene toda la ¿verdad? película en tensión de a ver qué putada le va a hacer a esta, aunque te la sepas tío, pero tiene esa, esa fuerza interpretando que te, que te tiene en tensión el capullo, tío ¿Y ese,
3: el tipo de, de tío zumbado pero zumbado, muy inteligente, ¿sabes? Uh -huh. Que es inestable y al tiempo muy listo. Uh -huh. Es ese tipo de persona que es imprevisible, wow, irascible también, ¿no? Contradictoria, ¿no? porque luego lo veremos, las contradicciones en las que cae, ¿no? En todas, ¿No? más o menos.
1: Cae en todas, vaya. Y,
3: pero bueno, hemos hablado mucho de él, sí.
1: Aparte de. Aparte de su buena actuación, joder, el que diseñó el personaje, digamos, en apariencia, en vestuario y tal. Un 10 para, para, esa persona, porque macho, qué, qué, qué cosa tío. Como luce este, este carnicero. La ideaza de lo del ojo, aunque, aunque es un, aunque un locurón, todo lo que tú quieras, pero ese aguilucho ahí puesto, macho. Impresionante, tío. Ah, es un ojo, es un ojo, es un ojo de cristal. ¿Está? ¿Un problema? Sí, bueno, lo único que digo yo es donde están las cicatrices de habérselo puesto. Porque en esa época mmm, digo yo que eh, cirujanos finos no habría, no,
3: no creo. O sea, sí, la cuestión es que la película
1: es él sí, sí, tal bueno, es más,
3: eh, Cameron Díaz, que muy criticada, yo no la veo que esté tan mal,
1: no, de no, verdad. de hecho, creo que está sorprendente porque nos tenía acostumbrado a, a, a peli romanticona o de humor. Y aquí se sale de, de todo eso y para mí da el, da el perfil bien, ¿vale?
3: No sé si es de este año por aquí, más o menos fue algo pasa con Mary, fue más o menos 2001, 2002 por aquí,
1: más por, o menos. por ahí Yo andaría, creo que es eh.
3: posterior. Algo pasó con Mary es anterior, creo, porque fue la película que la hizo una estrella, ¿eh? Entre la máscara y, y,
1: y, 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 y esas son las dos que la catapultan, sí.
5: Eh,
4: pues eso. Dato histórico, Guillermo. Los ojos de cristal se empezaron a usar. Parece ser que eh, a mediados del siglo XX.
3: Pues ahí queda. Pero, pero vaya. Así mola mucho, hombre.
4: Queda de puta madre. Así que yo
1: me lo fumo tan tranquilo y aplaudo.
3: Como muy importante de la película, sale muy poquito. Pero ojo, lo que sale. ¡oh! Lo que sale es maravilloso, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, más, más. Y luego venimos con una serie de actores como secundarios, pero cojonudos todos, por ejemplo, Jim Broadbent, lo tenemos aquí, que está hace, hace de, de William T de William Tweed, de William Boss Tweed, bueno, ¿Mm?
1: este actor. el Arcarde,
3: <risa> básicamente. ¿Mm? Eh, tenemos a Henry Thomas, como yo en Siroco.
4: ¡Elliot!
3: ¡Elliot! ¿sato? El amigo Elliot. El chivato de bueno, mierda. Eh... Sí, de puta. Sí, chivato, que La mocheta. Más tendríamos también a Brendan Cleason. Oh, ¿Vale? ¿Vale? Reverencia, reverencia. Sí, señor, que bueno, que... Que tiene una cara de irlandés que no puede con ella, ¿eh? No, no sé qué, si es irlandés de verdad.
4: Creo que <risa> sí, sí. irlandés Es irlandés. Creo que sí, sí.
3: Correcto, es irlandés, es irlandés. Bueno, pues... Alfombra y, roja. Este Dime,
4: y, ¿y me hago un auto de rata eh, Sí que había ojos de cristal en aquella época.
3: Mm. Vale. Ah, Pepe, no nos líes más, tío, que nos está, li <risa> no está liando.
4: <risa> vale. Eh,
3: bueno, John C. Reilly. Ojito, ¿eh? ¿vale? Okay.
1: Otro buen actor que, que siempre que le dan papeles in interesantes cumple como nadie. Lo, lo que pasa es que deriva mucho a la comedia luego a veces.
4: Nada no, más que le dan papeles de estúpido, macho.
1: Desde hace tiempo. Sí.
3: que Tiene cara tiene cara de, de tío bruto, ¿no? Mm, no sé. Bueno, eh, Stephen Graham. Me pongo de pie. <risa> me pongo de pie. Stephen Graham, este tío... Es eh, muy en World War Empire, por ejemplo Hace de, hace de Al Capone uh -huh. eh, Para quitarse el sombrero No sé si habéis, si habéis visto Si habéis visto World Empire La serie
1: Algo, algo he visto, sí algo. Bueno,
3: pues hace de Al Capone Y está espectacular La última peli que vive este hombre La voy a recomendar ya, tío Aquí le pusieron hierbe. Y, ¿Y creo es? que se llama en inglés boiling o algo así eh, de intervir. Eh, y hace de cocinero eh, la película es pasote de película, se come la película, está genial. Una película muy muy baratita, de cosas que pasan en un restaurante, hecha si no todo mm, gran parte en, en plano secuencia. Eh, está muy, muy, muy bien. Está en filming, por si la queréis ver, ¿vale? Y la protagoniza este hombre. Así mm -hmm. que, garantizada, ¿vale?
1: Yo conecto bueno, eh, aquí... Yo conecto con... lo recuerdo siempre de Snatch sí, sale Está mucho ¿no? yo con, con este hombre tengo siempre un pequeño problema, y no, no por sus actuaciones, sino porque yo lo confundo con el hermano de Mark Wolver <ríe> que es otro que ha, que suele hacer de secundario, por ahí, bueno, su peli así más, a lo mejor, es la de saudos que ahí era el prota casi, ¿vale? y son muy parecidos físicamente o por lo menos a mí me lo parecen y muchas veces lo, los entremezclo a, 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 a uno con otro pero vaya la carrera de Stephen Graham sin ser un protagonista casi nunca pero como secundario siempre cumple el tío sí
3: bueno pues bueno tenemos más gente por aquí no pero sí ya por decir decir algún personaje femenino que no hay muchos en esta película pues Cara Seymour que hace como el cat
5: Maggie
3: <risa> Que luego mm. quizá Pepe hable un poquito más. Mm. Vamos a pasar al, al presupuesto. Hombre, yo creo...
1: Perdona, te estaba olvidando a lo mejor de uno que yo no sé si, si a ti te interesa, que es Larry Gilliard Jr., que es Jimmy Spolis el, el, el negro del grupo, que te sonará de una serie que yo sé que te gusta mucho.
3: Sí. <risa> es que para mí el, el nombre... Sí. Ese nombre Larry Gilliard Jr. a mí no me dice nada. Para mí es D'Angelo Barsdale, por supuesto. Yeah. O sea, el, personaje muy importante en la mejor serie de la historia. De guay. Me, y, y me peleo en Five Points con quien me lleve la contraria en este aspecto. Pero, así, ya sabéis.
1: pero con... ¿La con... serie? Sí, la serie, la serie. Pero ¿te peleas con pistolas, con hachas, con cuchillos, con ladrillos?
3: A, a cabezazos como hace el carnicero con... Con, con dicaprio sí. si le pega cuatro o cinco cabezazos, pues yo igual al que sea
1: venga, vámonos al sí, presupuesto verdad. y la recaudación que te he cortado ya ahí el rollo
3: no, pero pero bien cortado bueno, unos 100 millones más o menos, ¿vale? Eh, recaudo los 200 con lo que a partir de ahí dices, bueno, o sea que no es justito ¿no? Bueno, pero esta película luego ha tenido mucho culto uh -huh. es una película que en el, los mercados domésticos en plataformas, en televisión es la película que luego ha salido muy rentable. Al final, no. Scorsese tenía razón, amigos.
1: Yo creo que, que cubrió costes con su paso por cine, porque esta regla del, del doble es simplemente para cubrir, y ya a partir de ahí es beneficio. Y habrá ganado luego eso con, con el doméstico, con la con, con la venta para televisión y demás. Mm.
4: Y un montón de ediciones de DvD con datos
1: sí, histórico y todo. Sí, mm. sí, sí. Hay una edición de Manga Film, creo, creo que era. Que es súper completa, además viene con, con un librito está súper currada, tío uh -huh.
4: pero vamos que la producción a día de hoy no se escapa a, a día de hoy son 170 millones de dólares, lo que hubiera costado o sea que rondaría más o menos lo que una gran producción de hoy en día
1: sí, exacto, el, el proyecto estándar de blockbuster de hoy, sí pero seguramente eh, no le hubieran permitido a, a Scorsese hacer todo lo que hizo sin Cinecita y esto hubiera sido fondos verdes por todos lados y mierdas así 300 seguramente seguramente
3: bueno, eh, vamos a los Oscars um, esto, Ajá. la verdad es que esto es sangrante, sangrante, esto duele. sangrante sangra los ojos eh. duele, duele, sí. es, es candidata a 10 y se lleva la friolera de cero no, no se llevó absolutamente nada uh -huh. y estuvo nominada a 10, es que tengo, tengo algunas anotaciones hechas, por ejemplo mejor película, por supuesto no, la ganó Ganó Chicago
6: <risa> La madre no, sí, que nos parió
3: Fue sí. el año de Chicago Pero ojo que Bueno, es que lo de Chicago Salió más de una vez Lo del tema de, de ya, Chicago
4: Ya lo hemos dicho aquí otras veces Sí, sí, sí Sí, no, que lo de Chicago Es que <risa> bueno,
3: A ver, mejor director Tampoco la ganó Pero bueno, por lo menos Lo ganó Polanski mm. el, ah, el pianista ¿no? El pianista mm. Fue el año del pianista o sea, okay, el, pianista, el pianista también le quitó el Oscar al mejor actor, a Daniel Lewis que se lo llevó a Dean Brody.
1: Y hacían ido las, las carreras de uno y de otro la... luego. Ya,
3: <risa> sí, pero el morreo que le pega a la Jale Berry se lo queda para él, ¿eh? Sí, 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 cuando sí, cuando sí. lo llevas. <risa> bueno, eh, Este ahí, Este no. Me gusta y me disgusta esta, ¿vale? Mejor guión original, mejor guión original, pues no lo, se lo lleva, ¿vale? Que estaba Jacobs con Steven Zaylian y Kenneth Lonergan, eh, está entre los tres, pero eh, se lo lleva un español, por lo menos, se lo lleva a Almodóvar, por hablar con ella. Bueno, ¿sí? vale. Por lo menos se lo ha llevado de un español, mira que a mí Almodóvar no me entusiasma, pero ni, se lo ha llevado un español. Ni a, a mí, con a, eso?
1: ni hable con ella tampoco me entusiasma a mí, <ríe> la verdad, pero bueno barramos no, no, para tampoco. barramos para casa entonces venga vale lo vamos a barramos vale, para casa bueno luego dos
3: muy luego la, ya a partir de aquí es fotografía montaje diseño de vestuario que no se la lleva porque se la lleva a chicago también y, <risa> y, 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 y montaje y montaje también se lo lleva a chicago
1: de verdad para matarlo a alguien pero el de dirección artística tienes por ahí el dato de de, de quién se lo lleva y y que no pues se lo den a no. esto porque Dirección te... artística Chicago Joder macho, de
4: verdad <risa> ¿Qué cojones tienes, tío De verdad Cam... Mejor fotografía camino a la perdición Bueno vale vale Esas, eh, eh, Ese se ¿Vale? lo se, te, se te lo, lo compro, compro Porque mejor, mejor maquillaje Frida con dos cojones también bueno, bueno, bueno
3: a maquillaje A maquillaje no estaba nominada eh
4: No,
1: no
3: Si a sonido, a canción original que estaba un <risa> voz Mirado, por cierto por cierto que esta, esta edición de los Oscars no hubo alfombra roja por el, por el tema de la guerra de Irak y como por protesta o oh. no sé por qué
1: oh. no hubo alfombra no hubo alfombra que delicados no, los, no. los ricachones de Hollywood macho. pobrecito sí,
3: sí, que qué, qué, tíos como protestan ¿eh? sí, sí, ¿Cómo sí, no hacemos sí. alfombra roja Odio bueno entonces, hasta aquí más o menos la producción entonces ¿qué de la parte yo creo que voy a dejar a Pepe que hable ya Pepe sí. <ríe> porque la parte histórica eh, iba a decir alguna cosilla pero digo Pepe tiene más datos así que Pepe
1: Cuéntanos Pepe cuánto de veracidad histórica tiene esta peli qué, qué, qué cambios hay así gordos que tú digas esto sí pero no porque fue en este año y no en este y cositas así
4: A ver venimos de nos metemos en Nueva York todo esto empieza un 11 de julio de 1863 todos los disturbios de lo que está en la parte final de la película que es lo gordo eh, los disturbios de Nueva York. Bueno, para empezar, Nueva York, aunque la gente se crea que era una ciudad, Scorsese se nos empeña en meter que era una ciudad que era, bueno, era que yo era un nido de hijos de puta, pero bueno, en parte sí, en parte no. Normalmente se decía que había una, se, se decía que oficialmente había un asesinato más o menos al mes. Que las peleas, por ejemplo, la gran pelea que se ve al principio de la película no tuvo lugar en 1846, sino en 1835, parece ser. Uh -huh. O sea que por ahí ya vamos, nos vamos un poquito así, midiendo abajo, ¿vale? Nueva York tenía 850.000 habitantes en aquella época. Casi nada. Era, creo, creo que era la mayor ciudad del mundo en aquel momento ya. ¿Y cuántos tiene ahora? Ahora no vale, lo sé, tío. Ahora ahora puede pues... tener perfectamente 20 millones largos.
6: Vale,
4: ahí sí, sí, Y pues el 53% de los habitantes eran, eran inmigrantes yeah. <ríe> y bueno. el resto nativos. Bueno, o sea, es que. Era 53% de nativos y el resto inmigrantes. O sea, el 47% de la ciudad eran gente que, que eran inmigrantes y de primera o segunda generación.
1: Pero o sea, escúchame, vale. lo de lo de nativos también hay que ponerlo entre muchas comillas porque nativos sí, bueno, son los nativos. indios americanos. Eh, todo sí, esto sí, que pero... vemos aquí son de, son descendientes ya de los británicos y de los holandeses que llegaron Hola, antes. No, que ya vivían allí, sí, bueno, por eso, supuesto. ¿eh?
4: Que de puro puro pero, americano tienen poco. Pero fíjate, la ciudad tenía eso, 800 y poco más de la mitad eran gente que llevaba allí más tiempo asentada. Sí. El resto eran la, las oleadas de inmigrantes, sobre todo irlandeses, que habían ido llegando a Estados Unidos. Se calcula que, que en Nueva York había unos doscientos o más de inmigrantes irlandeses, irlandeses sí. solo, en, solo en esa parte. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, la población de origen irlandés en Estados Unidos son casi 40 millones. Uh
1: -huh. A él, o sea, si, cor, corrígeme, Pepe, el... pero sí. sí eh, el reclamo pri principal que hubo para tanto irlandés fue el tema de darles eh, tierras pe eh, pequeñitas para que ellos pudieran cultivar patatas y demás. Le daban como un pequeño
4: terrenito, ¿no? Y,
1: y podían. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va?
4: ¿No? se fueron huyendo de, de Irlanda porque eh, fue la gran hambruna, hubo Ay. una epidemia en, en Irlanda los, los irlandeses habían sido siempre y siempre serían hasta pobres como ratas, los británicos los tenían, ¿y qué cultivaban? patata mm. desde que la patata llega eh, la patata se hace indispensable en toda Europa, pero los irlandeses más porque en Irlanda además el clima es muy, muy bueno para la patata ¿qué ocurre? que durante un tiempo Casi cuatro años, se, de, se le denominó la gran hambruna irlandesa, eh, hubo una epidemia y los cultivos de patata, a tomar viento. Empezaron a, De hecho, se dieron empezaron a morir un montón de gente y empezaron incluso a darse casos en algunos condados de, de Irlanda de canibalismo. Padres que se comían incluso a sus propios hijos porque no tenían nada que llevarse a la boca. Fíjate cómo llegó. Así que la solución es, me voy. Me voy, me voy, y, le, y habían llegado los rumores de que, bueno, los rumores ciertos de que Estados Unidos era una tierra, bueno, es que había tierra, verdad es verdad que había un montón de tierra, y que, y como ya no había ingleses allí, pues dijeron, para allá que nos vamos todos. Y empezaron a emigrar, pero en plan a lo bestia. De hecho, ya te digo, uh, hay ahora más descendientes de irlandeses en Estados Unidos que irlandeses propiamente dicho,
5: mm.
4: en Irlanda. O sea, una, es una auténtica brutalidad. Pero lo de la gran hambruna irlandesa fue algo serio. Creo que se no sé, por ahí andaría cerca de más de un millón o dos millones de muertos por la hambruna. Por lo que tengo hay, entendido.
3: Hay un momento, hay un momento en la película que cuando, cuando la repasemos, que cuando dice Leonardo DiCaprio, dice Es que cada semana que viene, ¿qué pasa? Aquí somos dos mil, dos mil irlandeses más.
4: Llegaban en barco, barcos, ya. barcos,
3: barcos y barcos.
4: Claro, porque además es que Estados Unidos tenía una cosa: que Estados Unidos en ese momento todavía se seguía expandiendo. Había un montón de tierras, todavía no estaban en plena guerra civil, pero todavía un montón de estados de Estados Unidos todavía no estaban poblados. De hecho, eran todavía de los nativos americanos. Que luego claro que
3: es, es, toda, es que todas las películas del oeste que vemos en. Eh, estamos hartos de ver. Están ambientadas en esta época. Solo que están ambientadas en otra parte de Estados Unidos. Que donde, como dice Pepe. Mm -hmm. Se están expandiendo hacia allí. No, claro, no. esta no. parte ya es, la tienen.
4: <risa> las películas del oeste que nosotros vemos. Es la expansión gorda hacia el oeste. Justo después de la guerra de secesión.
3: Sí, pero Secesión la... siglo XIX también. Sí, obviamente sí. Pero... La, la, guerra, la guerra detuvo la expansión. Obviamente, estaban otras cosas.
4: <risa> Claro, eh, pero sobre todo la expansión se estaba haciendo por la zona de Texas, California, todo eso. La parte más, entre comillas, norte seguía vacía. Eh, vivían allí los nativos, que luego vinieron las guerras indias, las famosas guerras indias, que fue para la anexión de todos esos estados, de uh, un montón de estados, eh, de los estados más que están cerca de la frontera con Canadá. Toda la parte, incluso el estado de Seattle, toda esa parte de ahí estaba apenas poblada.
3: Y aquí tenemos que recomendar la serie de Atwood, que trata también. esto muy bien. También, también, una serie muy
1: buena. Oye, antes de que te metas con, con todo este tema de las bandas de allí, del Five Point y su veracidad o no, eh, por poner un poco en contexto a, a oyentes que, como yo, hasta hace unos días que no me había informado bien, esto de la guerra de secesión a mí me había importado un carajo, yo no soy americano para ello. <risa> Eh, cuéntanos un poco ese trasfondo que se va viendo aquí de esa guerra que está ahí como de telón de fondo que va estallando hasta el final y toda esta re el reclutamiento obligatorio solo para pobres y no para ricos y.
4: A ver, la guerra de secesión se inicia en dos años antes. Se iniciaba hay quien dice que es por el tema de la esclavitud, pero sobre todo viene más por el tema de. de homogéneo el norte era un era industrial y el sur era prácticamente un estado agrario más parecido al a la antigua Grecia mm. con montones de esclavos y una masa una masa de esclavos muy grande trabajando latifundios y un montón de terratenientes y gente habitantes blancos que vivían de eso o sea ellos vivían de trabajar para esos terratenientes de ahí que la causa de se veía que el que el sur no tenía, o sea, los mismos blancos de que no tenían esclavos lucharon por el sur porque ellos trabajaban para esa gente como capataces, como gente que, por ejemplo, hacía herramientas, un montón de cosas, cazadores. El sur era, pero ¿qué tenía ese inconveniente? El sur estaba muy poco poblado. Comparado con el norte, el sur tenía, creo que era la confederación, creo que rondaba los 9 millones de habitantes y de los cuales cuatro millones y pico eran esclavos y el norte andaba en torno a los 23 millones de habitantes
5: uh
1: -huh.
4: y el norte, o sea, la, la, el norte digamos que como estaba más industrializado
1: no necesitaba la mano de obra esclava entonces a ellos como que esto de que tuvieran esclavos negros no es que les diera digamos entre comillas pena pero no entendían no, no, nada, nada. Entonces decían, bueno, pues porque nosotros aquí la esclavitud pues, no, no la necesitamos, entonces podemos quitarla ah. y las personas que vengan aquí serán libres, entre muchas comillas, de la libertad de entonces, ¿vale? Claro, que es lo que decían los del sur, aquí se nos empieza ahí, la, los esclavos intentando huir se van allí y no los tenéis que devolver, ¿no? Y ellos se negaban a devolverlo y ahí el conflicto de son mis esclavos, no, pues ya son hombres libres y, y
4: nos peleamos, pero bueno, el conflicto, lo de la esclavitud fue, eh, se podría decir que se usa como telón de fondo, pero esto era, esto venía de mucho más allá. Venía de que el norte quería unificar sistemas económicos, el sur no quería, eh, bueno, esto era, cada uno defendía lo suyo y al final, en 1860, el norte, el sur, varios estados del sur, deciden secesionarse de los Estados Unidos cuando gana nuestro, nuestro después el Daniel Day-Lewis de nuevo, Abraham Lincoln. Uh -huh. que tiene que tiene gracia que en una escena de la película como vemos, le lanza un cuchillo a Brad Lincoln y años después, él, él mismo hizo de Lincoln
3: <risa> bueno, y él es irlandés y hace de,
4: sí. de, yeah. de asesinos de irlandeses de asesinos de irlandeses, tú lo has dicho pero,
1: pero, pero vaya, eh, que, que, que más bien era una guerra por dinero que no por derechos humanos
3: eh, ah, no, por supuesto, <risa> sí, <risa> sí
4: pero y estamos hablando de la primera... Yo, sí, es la primera gran guerra industrial de la historia, porque aquí ya no se. Porque aquí ya se aplica todo, empiezan a aplicarse poco a poco los métodos de la guerra total. O sea, sí. Aquí es la primera, después de mucho, mucho, mucho tiempo se aplica lo que es el concepto de guerra total. Lincoln se encuentra con que primero moviliza un ejército de voluntarios, lo que primero se ve es un ejército de voluntarios, pero esto, pero al el norte, por diversos motivos, tiene un montón de derrotas. Tiene un Robert Elí, que es el sur, que les va infringiendo derrota tras derrota, derrota tras derrota, y un montón de bajas. O sea, las bajas en el norte eran terribles, en el sur también, pero en el norte se las veía como que coño, cuánta gente está muriendo en la guerra, yo sé qué, y es, y es verdad, el norte tuvo muchísimas más bajas que el sur, bueno, muchísimas más, tuvo uh -huh. bastantes más bajas que el sur en el combate. Y la y, en, y se estaban dando algunas campañas, algunas especialmente sangrantes, por ejemplo, la de Antietam, que fue una, el día más sangriento de la historia de los Estados Unidos, uh -huh. en donde hubo un montón de bajas, las batallas de los siete, la batalla de los siete días, si mal no recuerdo, que en las que Lee derrota una y otra vez a todos los ejércitos de, a un montón de ejércitos de la de la Unión, que es como se llamaba al norte. Uh -huh y varias batallas más, Bull Run, eh, con su Stonewall Jackson dando caña, y esta película está en el en lo que es lo gordo, empieza diez días después de la batalla más decisiva, entre comillas, de la guerra, que es Gettysburg. Gettysburg termina, empieza la batalla el 1 y termina el 4 de julio, casualmente, sí. de que pues, ahí Abraham Lincoln se le pudo celebrar todo lo que quería porque además había el mismo día de, de la fiesta nacional de Estados Unidos pudo celebrar una gran victoria porque además fue una gran victoria eh, sobre la Unión, sobre los confederados uh -huh. pero, pero justamente, dime en esta peli lo que sí vamos
1: a ver son las consecuencias que es ver barcos llenos de cadáveres con ataúdes y como el mismo barco que, de, que desembarca a esos muertos lo llenan sí. acto seguido con reclutamientos de gente que viene en barco es una sí. cadena de, de muerte, ahí te bajas, Ahora, subes, tú, vuelves tú, muerto te bajas, subes, claro.
4: vuelves muerto hablamos de una guerra que para el tiempo que dura y para lo reducido entre comillas porque hablamos de un de un este de un escenario más o menos reducido, porque básicamente casi todas las batallas se libran en, en los estados de Virginia, en los estados limítrofes de Virginia, bueno, del norte con el sur, pero en el este, en el oeste apenas hay batallas, pero no son tan 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 carniceras como, como las del como las de la costa este, como las de la parte del este. So, además que fue una guerra de desgaste y bueno, y lo que vendría después, cuando sí. Ulises S. Grant toma el mando del ejército de la Unión y decide llevar la guerra total. Sí. Pero ya hablamos de una guerra moderna en la que se, por ejemplo, en Gettysburg, los bandos enfrentados ya llevaban cerca de 300 y pico cañones, cada bando, ¿eh? Cerca de 300 cañones por bando, ejércitos enormes de 80 y 100 mil soldados, que, hombre, y sobre todo por el, por el tema de las armas. Las armas habían evolucionado un montón se había pasado de mosquetes como por ejemplo los que vemos en la película El Patriota que no necesita, que tienes que estar a 50 metros o menos para que sean precisos en una descarga a los rifles que se usan ahora con la bala minier que a 200 metros te destroza vivo
1: uh -huh. oye, otra cosa que la película si nos, mue si nos, mue si nos muestra bien y volvemos al, al tema que es con el que se vendió esta guerra que era el, liberemos a los negros vale <risa> vemos muy al final que aunque había gente que podía entender aquello en cuanto le tocan los lo huevecillos te dicen a los negros que les den por culo y lo vemos con el reclutamiento forzado como cuando se revela aquí el personal incluso llegan a, a culpar a cualquier negro que se cruzan por la calle de que toda esta guerra es por su culpa
4: y aquí... pero eso es sobre todo por el que a los negros no se les reclutaba también claro también pero eso, ¿Vale? sí eh, van, en, aquel van... aún, en aquel momento aún no se no se reclutaba gente afroamericana hmm. vale fue a raíz de poco después de la de la del acta de emancipación a poco después Lincoln lanza el acta de emancipación que libera a todos los esclavos tanto de Estados Unidos tanto del norte lo, los Estados del Norte como los del Sur o sea él ya había dado había asumido que todos los, los antiguos Estados Unidos no debía de haber esclavitud y a partir de ahí es cuando se empiezan a reclutar regimientos enteros de, de personas afroamericanas.
1: Vale, vale. Entonces ahora entiendo, entiendo entre comillas, ¿vale? La reacción de la gente que va contra los ricos que con 300 dólares pagaban para no ser reclutados punto y también contra estos hombres negros que además que en teoría se luchaba por ellos no ellos no luchaban entonces claro, claro. el pobre que, que se veía re, eh, re, reclutado y con el ya en la espalda diría me cago en tu padre que tengo yo que ya morir por ti y por ti que ni lucháis y, y, y en parte es culpa
2: vuestra uh -huh.
3: entiendo yo no solo eso, Osalva, sino que además eh, había un sentimiento que se ve, que se ve también hoy día con el tema de los, de, los, de los extranjeros. Es que además nos quitan el trabajo. Sí, sí. Pues Claro, si los negros se vienen para acá y los negros cobran menos, pues porque el bar, pues, es que entonces me van a quitar el trabajo. Yo me voy a la guerra y cuando vuelva. Mi trabajo lo está haciendo un negro.
4: Eh, es, es, claro. Esto también
3: es se, un sentimiento, claro. De, de, Pero, de, de bueno, mucha un, negro,
4: un negro o un irlandés, porque de, o un de, irlandés. De, eso, es, es, es que, por ejemplo, el año de esos de los disturbios, eh, los, el 86% de la mano de obra de Nueva York, la mano de obra más no, que hacía los trabajos más bajos, era mano de obra extranjera. Eso da un da un buen un buen
1: matiz de ello El carnicero en uno de estos paseos por el puerto Cuando están bajando los irlandeses que llegan en el barco Y dice El trabajo que antes hacía un nativo Se lo pagaban a tanto Luego vino un negro y, y se lo pagaban a menos tanto Pero es que ahora viene un irlandés Y se lo pagan a menos del menos de lo que cobraba
4: el negro pero bueno pero que esto también se va a dar por ejemplo no sé si habéis visto una serie está en HBO pero es de no me acuerdo es una serie que se llama Warrior sí Esa está en HBO está muy bien me suena ti es de acción es de artes marciales pero está ambientada en en, en, la, en el polo, en la otra costa en San Francisco y allí son los chinos mm prácticamente el mismo Y utilizan el mismo argumento Y aquí son los irlandeses Que ya estaban trabajando por cuatro duros Los que tienen los follones con los chinos Porque trabajan por me, por tres duros uh -huh. O sea, los chinos En el otro lado la liaron Y en el otro lado los irlandeses O sea, era era siempre aquí Nadie estaba contento Pero luego, por ejemplo, los, los nativos Entre comillas Eran luego la clase más dirigente Pero al final se acababan peleando por las miajas Los, la misma, los mismos de siempre la ley de la oferta y la demanda,
1: pero donde el patrón es el que triunfa.
4: Efectivamente. Tal
1: cual. Oye, si quieren, vámonos al contexto histórico de los personajes que vemos en la, en la peli, estas bandas de Five Point, porque nos hemos enzarzado aquí con el telón de fondo de la peli, pero creo que lo que a lo mejor nuestros oyentes quieren saber es si el
4: carnicero fue real, si tal, ¿vale? Pues el carnicero fue un personaje real, pero. Este carnicero murió, el verdadero carnicero murió años antes de todo esto. Igual que. Bueno, eh, igual que la mayoría de los personajes que. Es, de muchos personajes que salen en. Sobre todo los asesinos que salen en la película. Pero el auténtico carnicero murió años antes. Que se llamaba el. Era, se llamaba William Poole. Uh -huh. ¿Vale? Era otro. Un miembro de los Bowery Boys. Era. Pf, el tío era otra cosa, pero era carne, le llamaban el carnicero también. Y este murió en el año 1800, sí. en la década de los 50, creo recordar. No estoy muy seguro.
1: Sí, a lo mejor una década antes, ¿no? De lo que muere en sí, la película. Sí,
4: aproximadamente. La mayoría de los personajes que, se, por ejemplo, la Maggie, esta, la chica la mujer esta irlandesa que va con las uñas, ¿Y con dientes? las garras, los dientes y que va arrancando orejas. Mm -hmm. El fetichismo por la oreja, esa también era una conocida criminal neoyorquina, mató asesina mató unos pocos, bastante, y, y al final, pues bueno, esta mujer murió también años antes de, de todo lo que se ve en la película, pero se coge, se usó de inspiración a ese personaje para, para este personaje, claro.
1: Uh -huh. el, el alcalde, este
4: este este tweet también fue real, ¿no? Bueno, que si sí fue real Fue un político De los de de los de toda la vida Y de los de hoy en día <ríe> Y aclaro eh, aclaro Sobre todo porque este hombre En el año 77 unos 13 años, de 14 años después De los eventos de la película Pues fue condenado Porque robó, agárrate Entre 25 y 45 millones de dólares A los, a los contribuyentes De la ciudad de Nueva York Se le veía venir, solo Se digo me... eso pero dicen que cifras que luego tirando ya en aquel momento se le continuó por eso, pero seguramente se taparía un poco, pero que dicen que la cantidad puede llegar a 200 millones de dólares de la época.
1: Joder, que a día de hoy eso sería ya el desfalco total, oye. Murió en, en la cárcel.
4: ¿Vale? Este hombre murió en la cárcel, por mucho dinero que tuviera, pero murió en la cárcel.
1: A mí me hace gracia que la representación política eh,
4: pero, nos vamos... No. Pero este William no llegó a ser el alcalde, salva, ¿eh? Sí,
1: bueno, pero se movió entre los hilos de voy a poner aquí a alguien de mi confianza y yo de mientras voy llevándome lo muerto. Pero que esta representación política han pasado dos siglos y no ha cambiado nada. Nada, nada. <ríe> es, a cambio de, de votos yo pacto con con quien haga falta aquí con delincuentes, con gangsters, nu nunca me mejor dicho de aquella época y en la actualidad pues da igual pactar con nacionalistas con proetarras que mientras yo consiga lo los votos vu vuestros para sentarme en la, en la poltrona pff, a mí me da igual mis ideales
4: no, no hemos cambiado nada además como se ve en la película este hombre también tenía su propia brigada de bomberos <risa> la twi la Twitch Americus Engine and Co. Que bueno, como siempre, se acababa peleando con. Como vemos en la película, se acababan peleando para con las otras brigadas de bomberos de la ciudad para poder hacer lo que le diera la gana. Evidentemente, yo, durante un incendio. Yo tengo
1: entendido que llegaba a ver hasta casi dos decenas de brigadas de bomberos distintas y que, sí, están, sí, y, sí. y que estas peleas delante del incendio eran de lo más normal y mientras se peleaban los bomberos los jefes de cada una de las brigadas iba a negociar con el dueño del edificio cuánto le iba a pagar por a, por, por extinguir el, el incendio y quien pagara más pues es el que el, el que se quedaba con el trabajo uh -huh.
4: pues, pues fíjate en un detalle eh, el... Para que vean la, lo, Cómo estaba la situación Que los que inician realmente Todo el follón Y los que el primer día La lían parda Es una de las brigadas De bomberos Voluntarios La conocida en La unidad Además se ve en la película Los de la broma negra Sí, sí, sí esos son los que atacan el primer día la oficina de reclutamiento y le prenden fuego, agárrate o sea, un bombero prendiendo fuego a un sitio sí, es que de, de hecho tengo entendido también que empezaban pagando por
1: apagar los incendios a, a la brigada y luego lo, lo que terminaron los dueños de los, de los edificios es por pagarles para que no y iniciaran los incendios para ellos venir luego a, a, a apagarlo, o sea era una extorsión en toda
4: regla era una una red mafiosa com, com, completamente, vaya la gracia, la gracia de todo esto era que los mismos bomberos, al estar emperrados en esos días en, en todos los follones que estaba liando, Nueva York era como la mayoría de ciudades en aquel momento tenía una gran proporción de madera en las casas. Mm. Si los bomberos estaban saqueando y pegándose con la policía, adivina quién estaba apagando los fuegos.
1: <risa> ay, 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 ay. Qué cosas tú, qué cosas.
4: Pero bueno. Los, los disturbios estos de los reclutamientos eh, bueno, todo esto empieza la noche, una noche si mal no recuerdo, del empieza todo el 10 de la madrugada del 10 al 11 de julio, un montón de irlandeses reunidos, hablando de que el sorteo que se iba a llevar a cabo después, estaban bebiendo bebían, bebían y más bebían y bueno, pues ya borrachos y cabreados porque los iban a reclutar se plantan ese 13 de julio a las 10 de la mañana en, en la oficina esta y la lían hay un dicho irlandés que por lo que se ve reza en algunas tabernas en, en Irlanda que dice que Dios inventó el alcohol para que los irlandeses no dominaran el mundo
1: Ay, y para que los ingleses
4: abarrotaran los balcones ya te digo pero ya, para que tú veas, como ellos mismos, lo que opinan ellos mismos de ellos mismos. <risa> o sea sí, que... <risa> sí, sí. Duraron y... unos cuatro días, duró todo esto y 100 muertos puede ser. Ah, 100 muertos, dicen que 120, de 100, de 100 a 120 y 2.000 heridos. Y otras cifras dicen que la cosa se fue a 2.000 muertos.
1: Joder. No, no, yo me creo más mala de los 2.000, si la cosa fue tan bestia como en la peli nos lo muestran. Y, cua, y, cua, y cuatro días de disturbio, a mí ciento y pico me, me parece un poco entre comillas y con todos los respetos, ¿vale?
4: Dicen que hay quien dice que entre 2.000 muertos y 8.000 heridos, o sea, yo eso sí me lo creo más. O sea, eh, dicen que, pero hay quien dice que no, que que son 2.000 heridos y, mm -hmm. y, 100, y unos 120 muertos aproximadamente. Yo sinceramente lo veo lo veo poco, sí, para todo
1: por eso te digo, o, otra cosilla eh, el tema este de las votaciones <ríe> y el, re, eh, el reutilizar al mismo votante una y otra vez emborrachándolo y, cam y cambiándole el peinado o afeitándolo eso era así, vaya, no había censo entonces <ríe> ya se daba por, por hecho que que ibas a, que cada, cada representante, digamos electo, electo, iba a intentar votar con su gente las máximas veces posible. Te pregunto a ti Guille que yo sé que tú Después a lo mejor controlas más que yo ¿Este hombre no falleció A causa de una de estas borracheras Provocadas por una votación?
3: a ver, pues llevó una vida muy mala Sí, Pero sí. Si fue por una borrachera de eso o no ya no lo sé
1: yo tengo sí. entendido que sí, que era un alcohólico empedernido y que en una de estas votaciones que hubo por allí por, por su zona, lo trincaron para venga, vente a votar, toma una copita, toma otra, toma otra y lo emborracharon tanto, tanto que le dio el coma tílico que, que lo dejó tirado en el suelo, además con una pinta de vagabundo tremenda, nadie le hizo caso hasta que murió allí pues, tieso en el
3: hombre, es verdad que él él fue un tipo eh, siempre muy pendenciero él por ejemplo se le hizo al ejército y, y se escapó y pagó a otro para que se presentase por él al ejército eh, él no era y era, era un drogadicto también muy un drogadicto empedernido. no he podido decirte eh, ahora mismo ese dato no lo tengo la mm. verdad, pero puede ser puede
1: ser mm -hmm. bueno, Pepe, ¿te queda algo más histórico que, que contarnos?
4: pues nada, eh, aparte de la policía que se vio sobrepasada, aunque el primer día hubo un oficial, un jefe de uno de las comisarías que palabras textuales cargó con 50 o con una docena de policías contra un grupo de manifestantes y al primero parece ser que le abrió la cabeza literalmente, literalmente y salieron a correr y que el ejército, bueno, tuvieron aparte de la Guardia Nacional, se tuvieron que movilizar eh, casi ocho regimientos del Ejército de la Unión. Hablamos de eh, unos cuatro mil y pico hombres eso, aproximadamente. Lo único que no hubo fue el bombardeo desde barco. Eso sí que sí tengo entendido hubo. que sí. o sí lo hubo. Sí lo hubo, sí lo hubo. De hecho, ah. la mayoría hubo un montón de víctimas de, de esto de, de por el tema de los bombardeos. Uh -huh. Guille, ¿qué nos tienes que comentar?
3: no, antes de que se me olvide lo que has preguntado sobre Poe lo acabo de buscar y bueno es una teoría pero no está confirmada
1: ah, o sea, vale, vale, sí. vale, vale
3: vale. o sea la, que ni siquiera se sabe bien la causa de la muerte simplemente pues puede ser por pues, delirión tremens pues, se habla de sífilis este hombre tenía de todo no no puede saberse menos dinero <risa> menos dinero
1: <risa> hay que ver con lo que han dado de, de, de pasta tan tanto este como los cras con los años y, la, y las vidas tan jodidas que pasaron ambos ¿eh? sí
3: pasaron penurias cras estuvo un poquito mejor porque sí. bueno tenía, tenía una tenía una renta y bueno él murió de cáncer de estómago no no como este que era un como Poe que era un drogatista y un borracho uh -huh. pues, o sea cras murió de cáncer uh -huh. lo cogió muy joven porque porque murió joven pero no no murió por llevar una mala vida uh -huh
1: bueno amigos ¿qué os parece si nos tomamos un respirito también se lo damos a la audiencia que lleva aquí un rato escuchando datos y datos y más datos parecen Johnny 5 cortocircuito ahora mismo
4: y a eh, la vuelta sí, Pepe dime eh, como decía Johnny 5 eh, Johnny <risa> datos datos más datos bueno pues lo
1: dicho vamos a hacer una pausita nos vamos a la parte de los oyentes y a la vuelta ya nos metemos con la peliculita venga
2: Malbury Street y Worth. Cross, Orange y Little Potter. Cada uno de los cinco puntos es un dedo. Cuando cierro la mano, se convierte en un puño.
1: ¡Las desventuras de Tikis y Mikis, críticos de cine frustrados!
0: ¿Cómo que frustrados? ¿Cómo que frustrados? Hola, yo soy Tikis.
2: Y yo Mikis.
0: Somos críticos de cine venidos del país de Valverde, que hemos sido exiliados de allí.
7: Sí, nos han echado a patadas porque ha llegado un nuevo dictador, hijo
0: puta que nos ha echado. Sí, y Salva nos ha cogido en su casa, y como le debemos el favor porque estamos saqueando su nevera, vamos a hacer partes del programa a partir de ahora.
7: Sí, bueno, eso, y que aquí nadie tiene ni puñetera idea, entonces como críticos de cine, ahora vamos a aportar nuestro granito de arena a esta mierda de
0: programa. Bueno, Mikis, eh, trata de mantener la compostura, ¿vale? Porque encima que estamos viviendo de gorroneo en Casa de Salva... ...pues no vamos a joder el programa.
7: ¡Cállate, Mikis! ¿Tú has visto las películas que trae por aquí? Películas de Dios con mayas, de ciencia ficción, de terror baratucho... ¡Ay, si es que tenemos que poner orden
0: en esta casa de putas! Pero, Mikis, hagámoslo con displicencia y hablando bien... ...que ya has dicho mucho, Tacos...
7: Tiquis, esto de hablar bien... ...a mí tú sabes que no me va... ...a mí me gusta decir las cosas claras... ...y si no me trae directores yugoslavos... Eh, búlgaros... ...rumanos... ...de esos que hacen cine de verdad... ...y no esos directores como Zack Snyder... ...Michael Bay... ...ay, si es que me
0: hierve la sangre... ...me hierve la sangre... ...bueno, Mikis... ...pero entiende que los gustos de Salva... ...pues son particulares... ...¿qué le vamos a hacer... Pobre tico mío, si es que no sabe de cine.
7: Bueno, vamos a intentar poner nosotros de aquí en adelante orden. Y hoy, hoy le vamos a perdonar porque hoy se ha traído la película de un director, uno que de verdad hace cine, como él bien dice. Así que hoy no vamos a criticar su selección y, por supuesto, mucho menos a las personas que la han acompañado hoy en el programa. Que eso sí sabían, eso sí sabían. Y no este presentador Ucho que tenemos de compañero de vida ahora. ¡Ay, qué desgracia la nuestra
0: desde que nos han echado! Bueno, Mikis, pero entonces, si hoy no vamos a aportar nada sobre la peli, ¿qué hacemos entonces?
7: Pues mira... Vamos a darnos una vuelta por los comentarios, eso... ...de ese sitio donde cuerda el programa... ...creo que se llama Ibux e o algo así... ...y vamos a ver si por lo menos la audiencia... ...sabe de cine y le dicen las cosas claras.
0: Bueno, venga, me parece buena idea para hoy... ...porque creo que la próxima semana... ...sí que vamos a sacar el machete. Mira, Mikis, aquí hay uno sobre el programa... ...que hizo un programa de Poltergeist. Anda, que también como todo el mundo haciendo programas de Gay, ay qué poco original este salva bueno, vamos a ver, mira, aquí hay un oyente que se llama Koheigen y les dice programón y pone signos de exclamación, ¿eh? Ojo. Me alegráis la semana. Junto con otros podcasts estáis en mi tridente de comienzo de semana. Y si sí, me equivoqué, la serie que estoy viendo con los críos es From. Muy buena y esperando la segunda temporada. Mientras, a ver qué tal de Last of Us. Le tengo muchas ganas.
7: Tikis, pero vamos a ver. ¿Cómo se hace hoy, en 2022, todavía un programa de Poltergeist, terror para niños? Hay que traer ya el nuevo terror elevado. Y este tío, este tío que dice, ¿cómo puede tener este podcast? Un podcast que hace un programa sobre Poltergeist entre sus tres programas favoritos de la semana. Ay, 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 me va a dar algo, me va a dar algo
0: estando aquí, tiquis. Ay... Pues sí, Mikis, ¿pero qué le vamos a hacer? Si es que no podemos volver a nuestro país Mira, por lo menos a Koheigen Dice que le gusta de las hojas. ¿Ves? Un videojuego que se preocupa De hablar de las cosas que de verdad importan Las relaciones humanas Vamos a seguir con otro, a ver, a ver
7: Mira, Tikis, pues no han hecho un programa también De la saga Halloween Ay, 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 Dios mío Que se me paraliza el corazón Me da, me da, que me da si la saga Halloween solo tiene una película buena... La primera y porque era una obra de autor... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo no puedo con esto... Pero mira, mira... Aquí hay gente como este tal... Willy SL que les dice, wow, programazo, de hecho le he echado huevos a la cosa, pero qué huevos, y eso no da ni susto. Y he empezado con esta saga ya que están en Amazon, ay, en Amazon, ay, en Amazon, si lo que hay que tener es filming, y la veo interesante, dice, ay, ya que me gusta saber cosas a mi manera, pero la primera de Carpenter no digo que sea mal. ay, mala, ay, que ha dicho que la de Carpenter que es mala, ay, que lo mato, ay, que lo mato, yo lo mato, yo lo mato, y dice, se nota que a los actores le faltan carrera. claro, si son tú no es más tuerzo, ay, pero así empezamos todos como vosotros, ...ya se ve que tenéis una evolución... ...dice cojonudo colega... ...que evolución... ...unos tíos que hacen un programa de Halloween... Ay Dios mío, ay Dios mío. Este tío no sabe lo que dice, pero escúchame que aquí hay otro, un tartón y toscano, que le dice, programa brutal, pero es que son todos iguales, y es que otro, Joe, Nice, Segovia, que le dice que es excelente, y que un es nuevo escucha, pero ¿cómo no te ha ido ya, corriendo de aquí. Ay chaval, ay, mira, Mendruguina, que se pone así, en Span English, in love con este programazo. Salva gracia, salva gracia. Pero si es que salva, tendría que pagaros porque le escuchéis. Ay Dios mío, que me da.
0: Mikis, eh, tú ventila, tranquilo, tranquilo, solo tenemos que pasar este mal trago, aguanta un poquito, vamos a buscar otros comentarios. Mira Mikis, hay unos sobre un programa que han hecho de la primera temporada de Los Anillos de Poder tranquilo, 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 que no, que no te dé, que en ese por lo menos si sí la pusieron a parir, sí tranquilo, mira, y además aquí la gente parece que está un poco en sintonía ¿vale? porque hay gente, mira repite aquí Kiko Heigen, que dice que los va a escuchar sin ver la serie, sí, no la veas no la veas, de verdad, ¿eh? que dice que no le interesa mucho, pero a pesar que le gusta Peter Jackson, ay, bueno, Peter Jackson, ay solo estaba bien cuando hacía serie B barata, ya luego, ay Dios mío, mira Mario yesca, otro que lo escucha sin verla otro no la vea no la vea y mira ese tele... <ríe> Qué que gracioso le dice salva tu excepción por los peinados y le pregunta si es calvo si sí, mario eh, todavía no es calvo entero es de estos de los de coronilla despejada <ríe> mira feliz rodríguez mira mickey lo que dice esto dice que le parece una buena serie ¡Ay!
7: ¡Ay, que le parece una buena serie! ¡Pero Félix! ¡Félix Rodríguez! Menos mal que no te sigues
0: con De La Fuente, por Dios, como dices eso? ¡Ay, ay, ay, Mikis! Si es que esta gente, pobre tico, si es que no sabe Dice que no entiende el odio, sin sentido que se vomita sobre ella <risa> ¡Ay, Dios mío! Mira, Nacho, dice que la serie empieza muy lenta Y un poco aburrida Y que mejora a partir del capítulo 6 ¡No, hombre, no! Mejor a partir del último, porque se termina... Ay, mira, otro, otro que dice que no sabe Juan dice que no sabe por qué el odio a la serie Ay, ay, pobreticos, pobreticos, pobreticos Ay, Tony Toscano di dice también Ni es una obra maestra ni es un truño, ¿cómo que no? ¿Es un truño como un puño?
7: Sí, Tiki, sí, es un truño como un puño, sí, Tiki, sí Ay, 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 ay Dios mío, que me da, que me da Ay, ay Mira Tikis, no leas más, no leas más Porque esto, esto me va a dar Me va a dar un infarto, me va a dar un histo. Así que, que sigan escuchando este programa Que para uno que van a hacer Que merece la pena, de Dios Scorsese Ay, ay por Dios, han traído a Scorsese ¿Cuánto han tardado? 100 audios, 100 audios han publicado Para traer a Scorsese Mal dolor, les metan a estos de Criterio Cero Nada, seguí con el programa Que hoy sí merece la pena Adiós Tikis
0: Adiós Mikis
7: ¡Estos cine, amigos!
0: ¡Estos
5: tiene!
2: Yo maté al último hombre honorable hace 15 años. Desde entonces no... ¿Has visto su retrato abajo? Te ha pegado los labios el jugo de coño. Te he hecho una pregunta. He dicho que lo he visto, señor. Oh, En tu interior hay una furia asesina que me gusta Es la vida que hierve dentro de ti, ¿está bien? Sí. El sacerdote y yo vivíamos según los mismos principios Solo era la fe lo que nos dividía Él me hizo esto Fue la peor paliza que he recibido Me dejó la cara destrozada Tenía las tripas perforadas y las costillas molidas Se acercó para arrebatarme. Pude mirarle a los ojos. Y no me mató porque quería que viviera con la vergüenza. Era un gran hombre. Un gran hombre. Así que me saqué el ojo que había apartado. Y se lo envía envuelto en un papel azul. Me habría sacado los dos si hubiese sido capaz de luchar contra él a ciegas. Con el espíritu renovado, volví al ataque y en su propia sangre bien hecha, es el único muerto que merece ser recordado.
1: continuamos aquí en Criterio Cero con Guns of New York y ahora sí nos vamos a meter con la película vamos a ir dándole un repasito a las tramas más importantes y esto empieza en 1846 en los Five Points en los bajos de Manhattan y hay una guerra territorial entre los nativos que están conformados por aquellos de ascendencia británica y nacidos en Estados Unidos y los inmigrantes irlandeses católicos recién llegados bueno y que están allí gobernados un poco por el padre Balón el padre Balón que es el líder de los de los conejos muertos y está enfrentado con este Bill el carnicero que es el líder de los nativos han quedado para una lucha a muerte en la plaza central de estos Five Points y bueno, va, vamos a ver esa preparatoria del padre Ballon cómo sigue una serie de rituales, el primero el de la navaja se hace un corte en la cara, se la da a su hijo este va a limpiar la sangre y le dice que no, que tiene que quedar en la cuchilla vamos a ver cómo va recorriendo todos estos túneles que están bajo la, 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 la ciudad que es donde se reúnen los irlandeses cómo va reclutando, digamos, a sus. <risa> a sus socios de guerra. <coughs> no no debemos quedar con algunas caras que serán importantes luego cuando el hijo sea quien tome el relevo generacional. Pero bueno, el más importante es un. Bueno, es uno de estos. de estos luchadores que va a estar aquí. Que. Que es un gigantón aquí. irlandés pelirrojo. El cual vemos que es un es un mercenario, ¿vale? Y, y, y le dice aquí al bueno de, del, del padre Balón que él solo luchará por ellos y el pago es bueno y este le dice que por cada que por cada muesca que marque en su bastón este con el que pelea él que será un muerto, evidentemente le va a pagar 10, 10 dólares, entonces él, él, él acepta y en un escenón aquí que se marca el bueno de Escorcese de repente se corta la música cuando este buen hombre echa abajo la puerta y llegamos a la plaza, plaza nevada, donde vemos el enfrentamiento, batalla campal con con todo tipo de armas blancas, ladrillos incluidos, eso sí, pistolas, ¿no? Esta gente tiene su, su pequeño código. Cuando el padre Balón tiene prácticamente a Bill el carnicero, Cao, le va, digamos, a perdonar la vida para que para que viva con la, con la deshonra de haber perdido. Pero el bueno de Bill el canicero es todo menos leal y por la espalda va a cuchillar al padre Balón dejándolo ya tieso en el suelo a punto de, 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 de morir. Su hijo se le va a acercar y delante de la cara del, del, del propio hijo Bill lo va a rematar porque el propio padre Balón se lo ha pedido así. Bill va a decir al resto que ya se han parado porque una vez que muere el líder de cada uno la batalla termina que pueden coger sus trofeos, orejas y no me acuerdo qué más era, pero que el padre Balos y, y narices. Pero que el padre Balos no se toca. Que le tiene un cierto respeto por cómo ha luchado. Y que debe llegar entero hasta. hasta el viaje que tenga que hacer después de muerto. Y a partir de aquí. Al pequeño Amsterdam, que es el hijo del padre balón se lo quieren llevar para un reformatorio porque Bill ordena que al menos tenga un, un cuidado por el, por el estado. Se va a escapar por estos túneles para intentar guardar el cuchillo del padre y una medalla del de arcángel San Miguel que le dio. Y bueno, le va a ayudar un joven chaval que era amigo suyo y tal. Pero al final, cuando ha conseguido enterar esto, lo van a, lo van a apresar y ya saltaríamos a esos 16 años después. Pero antes de eso yo creo que esta batalla campal nos puede dar para un ratito aquí de charla y sobre todo de cómo rueda el bueno de Scorsese. ¿Qué me decís? Es
3: que es una barbaridad, tío. Fíjate cómo eh, cuando empieza, cómo la aparición de, de Billy, el carnicero, como lo primeros que vemos son unas botas con nieve y cómo le pega así con una patada, como un caballo, ¿no? Que... que le... Como el caballo que le molesta la nieve del casco, ¿no? Mm. ¿Cómo se va? Se hace un plano hacia arriba y por fin lo vemos, ¿no? A, a Billy, el carnicero, y vemos que está como mirando el horizonte, como el que mira su dominio, verdad. No, no te mira la cámara, está como eh, oteando un poquito. Oh, de todo esto es mío. O sea, tiene una, una actitud que, que, que es de seguridad, ¿no? Y luego cuando ya va apareciendo la gente, te mete un plano entero que sale completamente él, ¿no? toda la figura, con su con ese sombrero y tal. Y vemos que hay los compañeros de, él de batalla de su ejército, pero sin embargo eh, no están pegados a él. Vemos que tiene como un metro, metro y medio más o menos acá lado, ¿no? Que se, te está dando una, en ese plano, esa composición, lo que te está dando es... La sensación de, de, de poder que tiene de decir es que yo solo puedo con todos, ¿no? <ríe> y luego hace dos cortes rapidísimos, clac, clac, y cuando vemos el plano detalle del ojo que hemos, que hemos comentado antes. Esto, esto es una barbaridad, tío. ¿Cómo, cómo está rodado, tío? Wow. Uh -huh.
4: Pues, a ver, esa escena inicial. A mí, por ejemplo, me pone muy. Me encanta, porque está. Supe, sobre todo conforme se ve el proceso en el que el, el padre Balón va con su hijo subiendo y va reclutando. Y van se le van uniendo, se le van uniendo gente de los Conejos Muertos. Y de, y de, y, su... ¿y de otras bandas, porque yo. Bueno, las otras bandas llegan después, pero él sí. sale de su cuartel, del entre comillas, el cuartel general, que es el de los Conejos Muertos, que es esa especie de iglesia, creo que se después se transforma o lo que sea los túneles no es
3: una perdona Pepe perdona Pepe es una, es una fábrica de cerveza antigua sí Eso, es verdad
4: una eh, brewery fíjate
3: brewery eh, eh, es eh. una cervecería la fábrica de cerveza
4: sí he dicho iglesia porque me estoy adelantando uh -huh. sí es que sobre y, ella construyen luego sí que efectivamente y es una y te lo ves el tío te lo va a subir y, pero sobre todo me llama la atención esa, la red de túneles Ahí que te da más la impresión de que en verdad son conejos, porque están ahí abajo sí. como conejos y van subiendo la madriguera. Y esa, sí, claro, esa sensa, y esa música, por ejemplo, que tiene Scorsese, que, que escogió esa, esa esa partitura que me ponen, no sé si es con gaita, me pone de los nervios, tío, yo no sé por qué esa canción me pone de los nervios, pero te lo ve. Y luego ese el bend inglés en la puerta con enorme el todo sí. en plan todavía como en break hard. Y te lo ves ahí con, un, con el garrote de ese hecho, con un tronco, con un montón de muescas. Y luego te ves ese ejército. Y, y claro, cuando ya sale el padre Balon que por cierto me llama la atención que lleva una cruz que en realidad es la vaina de una espada. Sí. <ríe> que hay el tío. Que eso, es no muy, si
1: es eso es muy. Eso el es per, muy el personaje de Don Langren en Johnny Menemonic. Eh, eh, ¿No llevaba también una cruz que se convertía luego en una. en un sable o en una.
4: en una espada? Pues no lo recuerdo, es que he intentado olvidar esa película.
3: <risa> Tú también. Hombre, pero me... qué genial, pero qué genial el plano de cuando está eh, Liam Neeson, cuando está en la arenga inicial, ¿no? Y, y Liam Neeson, lo ves que eh, antes que él, lo primero que tienes en el plano es la cruz. La cruz. Entonces, es, te poniendo la cruz a todo, ¿no? Las cosas que se hacen en nombre de la religión
4: al final. Además, habéis dado cuenta de que van saliendo y conforme van saliendo los otros sacerdotes, leo, les van dando, bueno, un, un trozo de pan consagrado.
3: Sí, mm. sí, 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 sí. Te ¿sí?
4: uh -huh. le vas diciendo, bueno, vais a pelear contra, porque yo creo que la mayoría del grupo de Bill, los nativos, eran protestantes. Sí, sí, son. O anglicanos. Así que esto va a ser una pelea entre, también entre religiones. Sí. Porque lo, otra cosa no será, pero en aquella época los irlandeses, bueno, y hoy en día también, no tanto, pero en aquella época los irlandeses eran católicos, muy, muy, muy católicos. Sí,
3: uh -huh. bueno, es que San Patricio fue quien, quien llevó, que, que era católico, fue el que llevó la, el cristianismo Irlanda. Por, por, claro. eso, el, por eso el trébol es la flor de Irlanda, porque utilizó el trébol para explicar la Santísima
4: Trinidad. Uh -huh. uh -huh. Te No digas mucho San Patricio, que San Patricio tiene rima también
3: sí, claro, todo tiene rima
4: pero eh, bueno es. decías tú lo de la música
1: bueno, esto es habitual en, en la carrera de Scorsese que él prescinde de, de composición de un, de un músico para bandas sonoras de, de hecho aquí llegó a tener un trabajo hecho por, por Elmer Bestein. Y lo descartó por completo, lo tiró a la basura y lo que hizo fue pues, un soundtrack de canciones que él fue recopilando y mezclando. De, de hecho hay mucha mezcla de música que es muy irlandesa, pero luego te mete en ciertas escenas música actual y queda de lujo. A mí el momento en el que en este eh, eh, Monk el, el personaje de Brendan Blisson pega la patada en la puerta. Y se, ¿Y, se la y se silencia la, la música y vemos la plaza completamente blanca. Y cuando la pelea empieza y se empieza a teñir toda la la, la, el, la nieve de rojo, joder, macho. <ríe> qué, es, qué espectáculo, macho, qué espectáculo. Qué bien rodado todo, con planos cortos, pero ves, ves las puñaladas, ves los golpes, ves la crudeza un barullo ahí pero tú estás viendo cómo se dan cómo se dan guerras y y lo traidor que es también Bill por mucho que él diga y hable
4: ¿eh? sí porque aprovecha, aprovecha un momento de, de descuido del padre para darle la la, gran, la una de las la primera puñalada
1: Sí, la, la que lo deja medio medio hasta que lo, lo, lo remata y lo re-remata luego ya a, a petición suya. Pero bueno, por lo menos tiene luego el honor de respetar su cuerpo. Sí, en, 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 es, es que eso es lo, es lo curioso de, de Bill, ¿no? Porque un tipo que es muy es traicionero, no puedes confiarte nunca, no le des la espalda como nos va a demostrar luego Monk pero tiene como un cierto honor del combate y de la lucha esto de que durante todos estos años hasta que lleguemos a la época digamos de Ámsterdam, en que ha ido celebrando año a año esta batalla en homenaje al padre Balón, considerándolo como el único el único muerto que merece la pena ser, ser recordado y respetado con la de gente que se habrá cargado este tío que, que, que yo creo que estornuda y, y de un escupitajo Mata a un tío todos los días. <ríe> lo atraviesa, vaya. No sé. Es, un, es una dicotomía del personaje que es, que es curiosa y le da un valor añadido. Sí, porque es que ya se habla mucho de.
3: De hecho, sale la arena inicial. De las leyes del combate.
1: Decir,
3: como diciendo, lo que nos iguala al final. Porque aquí, fíjate, que estamos hablando de una época en la que no existe. La ley casi la está haciendo la gente Es decir, no Hay que diferenciar aquí entre la ley y la justicia Son conceptos completamente distintos En el nacimiento de los Estados Unidos Como en el nacimiento de prácticamente Todas las sociedades Entonces, eh, lo único que nos iguala Es pelearnos
1: hmm. Sí, lo, lo, de la, que lo de la ley del talión Todavía estaba hasta vigente <risa> De, 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 de hecho, veremos más un poco más tarde cómo, cómo esta gente hace la una cierta ley para tener al pueblo controlado con lo de los ahorcamientos, estos selectivos y demás. En fin, sí. Sí,
3: y, qué, y qué bonito el, 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 el simbolismo que de San Miguel. Dice, ¿por qué? Porque expulsó, expulsó a Satán del paraíso. Y uh -huh. es que para esta gente eh, Estados Unidos era la tierra prometida, un paraíso.
4: Uh -huh. sí. Y los protestantes eran Satán, literalmente. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Oye, la película,
1: digamos que nos da un, pun un punto de vista, ¿no? De que los nativos eran los malos y los irlandeses los buenos, pero hay una cosa que llega a decir el propio Bill de que él y el padre eran más o menos la, eh, la misma cara de la moneda pero, pero en distintos bandos uno con una creencia y el otro con la otra yo sí creo un poco esa parte que nos, que nos vende Bill los irlandeses todos no serían honrados ahí vemos que bueno que cada uno robaba de donde pillaba y si tenía que matar a alguien para robarlo o sea que no eran tan 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 buenos tampoco, ganara el que ganara un poco el territorio de los Five Points iba a quedar también no iba a ser una calle muy pacífica por la que
4: pasear bueno, él controlaría más o menos él lo que haría era, y lo que hizo después controlar la ciudad como cualquier jefe mafioso Controlas mm. la ciudad, tú controlas, has ganado la guerra y controla a las demás bandas con puño de hierro. Si alguna se te pone tonta, pues haces como con los, los conejos muertos. Mm. Las terminas entre comillas y las proscribes. Mm. Aunque okay, bueno, lo, se ve que cada uno se buscó la vida, como Orso Wey. Es un poco como el padrino, ¿no? Que, que Don Vito nos
1: cae muy bien, es el prota de la peli, pero no deja de ser un mafioso que si te tiene que pegar tres tiros te los va a pegar.
4: Efectivamente, y también es, no es plan tampoco de masacrar a un grupo determinado, como podría ser, por ejemplo, si a le hubiera dado por matar a todos los conejos muertos, a todos los miembros de los conejos muertos después de la batalla, eh, porque entonces el resto de grupos sí que se te hubiera solventado, pero ya no con honor, sino una batalla a lucha a vida o muerte, uh -huh. Bueno, Hay que verlo siempre desde ese punto de vista, ¿eh? que nos tenemos que poner lo peor. Vale, continuemos. Es que... un
3: poco lo que, lo que decía Pepe, perdona, lo que decía Pepe, eh, eh, los líderes en determinados momentos históricos, realmente lo que quiere es controlar la ciudad. Y bueno, y si tengo que vender un discurso de que estos son malos, venidos conmigo, que somos los buenos, y si me sirve, pues bienvenido. O sea, después él se junta con irlandeses y los tiene los tiene a su sueldo.
1: Sí, Sí, ahora lo veremos, que hay muchos del bando de, del padre Balón que una vez que pierden buscan la sombra que más, que más cobija y a, y, a, y a tomar por culo su, sus creencias <ríe> totalmente vale. bueno, vamos a seguir con la peli que seguro que está, estos debatillos los vamos a mantener durante las la siguientes escenas bueno, nos vamos ahora 16 años más tarde. Ámsterdam, como fue metido en este reformatorio, ya es adulto y le digamos que lo liberan de allí. Vemos que ha estado con curas y, y demás. Y bueno, un poquito al principio parece que sí muy bien, pero en cuanto se va de allí, tira la Biblia al agua con otra de estas escenas donde yo creo que Scorsese se quita la espinita de su etapa de de esto de seminarista que tuvo porque su su confrontación con la iglesia ha sido constante en su carrera más o menos no bueno, eh, Amsterdam va a volver aquí a, a, a Nueva York lo vamos a ver que va a llegar de nuevo a, a Five Point y mientras va viendo el barrio y cómo ha cambiado y demás lo primero que va a hacer es ir a esos túneles para recuperar aquello que enterró el cuchillo de, de, de su padre y el colgante de San Miguel eh, allí va a ser sorprendido por Johnny y otro y, o, y otro chaval de uno de estos clanes ladronzuelos de por allí que le van a preguntar quién es, le van a querer asaltar lo que pasa es que Johnny se va a dar cuenta de quién es, va a reconocerlo que es aquel chico al que ayudó su amigo a Ámsterdam. bueno pues Van a empezar a, a hablar Van a conocer Es Johnny quien le va a hacer una ruta turística Por los Five Points Explicándole bueno, quién es quién ahora Van a conocer por aquí a Jenny Que es una ladronzuela que ya veremos que le roba a Johnny Pero Johnny está loco porque le robe Y le robe el corazón que se lo tiene ya comidito Bueno eh, Se van a poner a hacer unos trabajillos Aquí se van a meter en, en uno de estos incendios Que hemos hablado antes Donde vamos a ver esta guerra de, lo, de los bomberos de la zona Van a llevarse de allí lo que puedan Amsterdam va a salvar a Johnny Y es el primer encuentro que va a tener además con Bill Un Bill que llegaba por allí con su con su camión de, de bomberos Y ve a este chaval que está salvando al otro del fuego Algo que ya le cuca el ojo a él Y le echa un vistacillo Bueno, ese dinero, esas cosillas que han ganado de allí ellos no se lo van a quedar todo o casi nada incluso porque tienen que hacer reparto primero el personaje de Happy Jack que es uno de estos que estaba con el padre de Amsterdam y que ahora vemos que se ha convertido en el sheriff local un sheriff local que además está a sueldo del propio Bill el carnicero más que a sueldo a, a la protección de Bill para que no le pase nada y su ley se pueda imponer siempre que Bill quiera ¿vale? Eh, deducido las partes de impuestos que hay que pagar a Happy Jack ahora toca ir a Bill y pagarle la suya allí es donde Amsterdam ya se va a poner frente a frente con Bill por primera vez y Bill le va a decir que se acerque que le vio salvar a Johnny y este chaval, oye, pues me interesa llévatelo Johnny contigo que además te voy a dar un encarguito. y es que le va a decir que vayan a un barco que ha atracado y que antes que lo saque otra de las bandas lo locales que intenten ellos llevarse todo lo que puedan, al llegar allí nada, se lo han llevado todo, han arrasado con todo pero Amsterdam va a tener una brillante idea que es porque no cogemos los cadáveres, no los llevamos y se los vendemos a los científicos para que ellos hagan lo que quieran eh, y a nosotros nos van a dar pasta, este detalle esta idea, Bill la ve con muy buenos ojos y ya empieza a coger un poco a Amsterdam bajo su manto, vale, lo va a convertir poco a poco en su ojito derecho porque el izquierdo no ve entonces se lo, se lo tiene que poner en el derecho aquí vamos a ver una sucesión de escenas donde eso donde Bill va enseñándole un poco truquitos de la profesión sobre todo cómo apuñalar bien a alguien, al bueno de Amsterdam, Amsterdam va a ir acercándose más, más a Bill ganándose su confianza con algunos detallitos como aquello del boxeo que no se puede celebrar en la, en la ciudad porque las leyes lo, lo prohíben, pues nos lo llevamos al, al puerto, al agua, que está fuera de la, de la ciudad. Muchos pequeños detalles que van haciendo que Bill confíe cada vez más en Amsterdam. Entre tanto, Amsterdam a esta Jenny que le robó a Johnny le ha echado el ojo, le ha, digamos que le ha puesto palote. Entonces, la, exacto, la va a perseguir en una de estas mañanas ladronzuelas de, de la muchacha, va a ver su modo superándis como roba, va a descubrir además que se infiltra en mansiones de ricachones. Por cierto, en una de estas mansiones, el dueño de la casa que vemos en esa comida es el bueno de Martin Scorsese, un cameito que se hace aquí el amigo. Y bueno, empiezan un poco los toma y daca entre Jenny y Bill que evidentemente se han gustado, tienen ganas de meterse de caña los dos, pero entre medio está Johnny Johnny está enamoradito de ella y aquí este trío amoroso que no, que no existe, pero aunque Johnny se lo imagine, no existe, va a dar pie a los celos de Johnny que ya veremos luego cómo desembocan, también entre medio tenemos por aquí a este boss tweet que es el político corrupto que dirige el Tama Hall es decir, el aparato político local y vemos cómo tiene una cierta asociación con Bill el Carnicero porque quiere que todos los votos que salgan de Five Point, que es la parte que controla él, vayan a su, a su gente, a su, a sus políticos, a los que él quiere poner como alcaldes y demás por ahí. Bueno, todo esto está aquí más o menos en una calma tensa que veremos que irá explotando poco a poco. Hasta aquí, antes de meternos en la, en la representación de la cabaña del tío Ton y todo esto, intento de asesinato y demás, ¿qué me tenéis que decir de toda esta vida que se respira en Five Point y cómo, Amsterdam, ¿vuelveis a se acerca
3: a Mira, yo creo que aquí, si, si tenemos que decir que, cómo es la película, para mí la película es bullicio tío, es, bullicio, es que siempre hay mucha gente en pantalla, siempre sí. Nueva York sí. Exactamente qué es eso es que y lo que decíamos también lo decíamos un poquito antes es que esa vida como se ve andando por la calle el que vende verduras el, el, el borracho que está tirado el, el carterista la prostituta cómo cómo se nota la vida es, es maravilloso es, es tremendo y cuando están diciéndole lo de las bandas y dice, bueno las bandas bueno ya no es como antes y empezaba, y se tira un cuarto de hora diciendo oh, bandas no ya están los fulanitos, los no sé quién los no sé cuánto la quita del buitre están ¿no? hay un montón de bandas también tiene que ver con el clima que se respiraba en aquellos momentos forma parte de algo porque si no no sobrevives
1: los, los distintos trucos que tiene cada banda para, para delinquir y robar, joder son la hostia estos que te echan el polvo en la cara y, te, y directamente te rastan te meten en un callejón y allí te desvalijan todo o oh, aquí volvemos a ver a esta mujer, de los, a la Gelka a la de esta, la de los dientes afilados, que tiene bajo su manto a una, a una plétora de ladronzuelos por allí. Luego, los travestis estos que me hacen muy, mucha gracia. Luego, en, en este baile donde Jenny y, y, y Amsterdam tontean de nuevo y tal. Joder. Cada personaje, macho. Una, una gran urbe. Oye os habéis dado cuenta de un gazapo muy gordo que hay cuando... os voy a hacer la, la puñeta para cuando volváis a ver la, la peli cuando Johnny y Amsterdam están paseando que le está mostrando todo esto antes de tropezarse con Jenny y que le robe, creo que era el reloj a Johnny ¿vale? Amsterdam eh, lleva una bolsa ¿vale? donde lleva todas sus pertenencias bueno, pues hay un momento en el que se paran y hay un plano y contraplano cuando lo vemos desde la parte de Johnny vemos que lleva la bolsa cogida con el brazo debajo de lo que sería el sobaco ¿vale? pero cuando lo vemos desde la parte de de Amsterdam, de de Leonardo DiCaprio, lleva el bolso colgado al hombro, con el brazo además sujetándolo y ves el plano y, con, y, y contraplano y es, bolso bajo la axila, bolso colgado, bolso bajo la axila, bolso colgado Fijaros la próxima vez y os hago una puñetilla aquí. Ya no lo vais a poder dejar de ver nunca. <risa> ¿Eh?
3: Pero mira, hay, hay otros momentos. Hay que momento que cuando le dice Leonardo, dice yo soy Ámsterdam sí. Y le dice el otro, yo soy Nueva York. <risa> Buenísimo. Qué macho. grande, tío. Qué, qué grande. Qué grande. Que luego... Y cómo boxean, ¿eh? Cómo boxean. Fíjate, sí. ¿eh? la postura... Eh... La postura, ¿cómo, cómo se boxeaba? ¿Ese era...
1: Exacto. Sí. Se boxeaba
3: así. Es que esa, era, esa era, la postura era esa. Hoy día nadie, nadie tiene esa guardia. Hoy día te machacan, ¿no? Pero era la guardia, era así. ¿Cómo, evolucionó, cómo ha evolucionado el boxeo?
1: Está muy bien. Yo he corrido muy, mucho y nos he dicho que ahora la mano derecha de Bill es uno de los que luchó junto al padre, claro. Digamos que entre ese, el Happy Jack y Monk, que lo tiene Amsterdam enfilado como que era un mercenario que encima con el padre muerto le registró los bolsillos para cobrar lo suyo, que ya veremos que no son como los que le tiene el ojo echado diciendo, soy unos traidores eh, eh, ayudasteis a mi padre y ahora cuando las cosas vienen malas y, y gobierna otro, os habéis vendido bueno, <risa> ya veremos que no, que, no, que no todo el mundo fue tan ruin pero bueno
3: Uh -huh. Por pues cierto que en lo, en, ya da igual porque Estados Unidos ha, ha pasado uh -huh. muchas, gener, muchas generaciones, pero eh, el hecho de que sea un irlandés el policía no es casual. Eh, muchos irlandeses tiraron para la policía. Es un gremio muy irlandés. Hay de todo hoy día, Uy. claro, pero es un gremio que tradicionalmente durante muchos años era mayoritariamente irlandés la, la policía.
4: De hecho, este, eso, eso repite mucho el, eso repite Scorsese, por ejemplo, en en esto, es eh, la de infiltrado. En la de Infiltrados. son Correcto,
3: también.
1: Son uh -huh. irlandeses, sí.
4: Y es, uh -huh. un y es un poco
1: también un. A ver, es un remake de. De, de, de la. De la coreana. Bueno, coreana no china, ¿no? perdón. Sí, de
3: Taiwanesa,
1: ¿no? Infernal Affairs. Infernal sí. Pero a la vez también, ¿no? Es un poco una representación de esta, ¿no? Eh, Dicaprio vuelve a hacer otra vez del infiltrado que termina cogiendo un cierto cariño a, al criminal es que al que sí. tiene que darle caza, digamos, y al final tiene que hacer lo que tiene que hacer porque es lo que ha venido a hacer. Más o menos es un poco Amsterdam aquí sin venganza porque no le mataron a su padre esta gente ni nada, pero bueno, <risa> un poquito, un poquito sí que tiene. Eh, más cositas de esta parte, si, si queréis o si no, avanzo.
4: Pues lo que hemos estado diciendo, se ve el tema de que es lo bien que se ve en Nueva York, mm. todo el crimen, todo el tema de los Five Points. Además hay un momento dado en el que Bill, creo que es cuando le está explicando a, al tío este, a Tammy que los Five Points son como sus cinco dedos, que si cierra la mano, la hostia se la lleva a toda Nueva York. Mm.
2: Esa... ¿Qué,
3: qué, ¡Qué analogía se hace ahí! ¡Qué grande, qué metáfora! eh. ¡Genial!
4: Sí, sí, me encanta cuando empieza empieza a decir los nombres de las calles que básicamente es todo el todo, que todo se junta en el mismo sitio en esa plaza uh -huh. en la que tiene lugar la gran batalla inicial y final y tío, es que además él lo explica muy claro dice, yo cierro, esos yo son como mis cinco dedos una vez que los cierro y todo el mundo me hace caso en esa zona eh, es un puño que, que se hunde en Nueva York uh -huh. creo que dice o eh, con el que te puedo golpear o algo así no recuerdo muy bien ahora
1: de hecho, esa Pero, es... Eh esa escena era parte del, del tráiler con el que me vendieron la, la peli y, y ya te digo yo que esa escena del puño es, es una de las razones por la que yo fui a ver esta peli dije hostia esto que uh, uh, qué bien qué bien además como pues, va abriendo cada dedo y y, y eh, cinematográficamente no en la escena coincide con cada entrada de la calle en la, en la plaza y al cerrarlo todo junto es la plaza
4: Aparte, yo el otro, la última, ahora que la he vuelto a ver, la he vuelto a revisionar, yo la he visto en versión original, subtitulada, o sea, lo reconozco. Y, y es que el doblaje es bueno, pero. El doblaje eh, es la, muy bueno, sí.
0: El doblaje... Pero, la,
4: pero la, forma de, eh, la forma en la que Daniel Day-Lewis se metió en ese. Bueno, es que se metió en ese personaje, la, li, mm. bueno, la lió bien parda para ese personaje, no sé si lo sabréis.
1: Bueno, estuvo, estuvo todo el todo el rodaje que, sali que terminaban de rodar y él y él seguía interpretando vaya, es de sí, esos sí, actores dice, que se meten sí, sí. en el personaje y no lo suelta hasta que termina el trabajo
4: sí, el problema era que por lo que se ve le tuvieron que poner escolta porque el tío se iba por Roma mm, interpretando a Bill y en busca de camorra
1: sí, 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 algo escuchado de que algún sí, folloncillo sí, tuvo sí.
4: Es que el colega, bueno, fue también por lo que se ve es Scorsese Se le obligó a ir a un carnicero también sí. A aprender el oficio de carnicería
1: uh -huh. ¿Y, lo de la, y lo de lanzar cuchillo también tuvo que ah, aprender bien, algo lo, Porque tío. el tío se evidentemente no está acá un Allí para que le lance un cuchillo afilado Pero la, solamente la, la forma, no el, el movimiento, el gesto El cómo lo, lo hace, se nota que, el, que entrenó bien
4: el lanzamiento, por lo que yo he escuchado, el lanzamiento de cuchillo que le hace a la a, al retrato de Lincoln lo hace él en realidad. Mm, sí, sí, bueno, el, al,
1: al de Lincoln sí, el de el de, el de de cuando es a Jenny, entiendo que es, es plano contra plano y él lanza al
4: vacío y luego ponen el contraplano sí. con Jenny y,
1: y ya, pues el truco Evidentemente, de. Evidentemente,
4: es que, es que si, si se carga Cameron Díaz en aquella época, pues, vamos vamos a alguno y lo matamos a él. Sí, sí, sí. Ay,
1: este no es un Alex Baldwin de la vida. No. Bueno chicos, vamos a continuar porque llegamos a la representación de la obra de la cabaña del tío Tom Aquí, bueno, pues ya Amsterdam es completamente el hijo que nunca tuvo Bill. Vaya, está enchochado con él, es su mano derecha, lo cuida como nadie y aquí todavía se va a ganar aún más su corazoncito y es que ah, durante esta re representación van a atentar contra la vida de Bill Amsterdam se va a dar cuenta y va a conseguir desviar la bala para que no le den el corazón, le den bueno pues en el brazo una herida limpia va, va a estar unos días dolorido y tal y luego van a matar a este intento de asesinato intento de asesinato que en la película nos va a dejar más o menos claro que aquí el que lo hace es el es el boss aunque no te lo diga claramente yo creo que estamos todos de acuerdo en que se quiere quitar a Bill de en medio porque empieza a hacer un poco coña, coñacillo para él y se lo quiere cargar bueno, este gesto además claro, lo va a reconocer Bill como ya er, yo soy tu bro y tú eres mi picha chaval, así que contigo voy, a, voy a, hasta la muerte eh, Amsterdam va a descubrir que Jenny, bueno Jenny ya le había dicho que que ella tiene un trato especial con Bill que no le debe pagar ninguna cuota como ladrona, pero que bueno, algún algún rocecillo furtivo ha habido, pero no porque Bill la haya forzado sino más bien porque Jenny se lo ha dado como en gratitud, porque se entiende que a ella la sacó de la calle no sabemos si ese niño que se ve que le han sacado del vientre pudo ser de Bill que Bill luego dirá que él nunca llegó a tener hijos ni nada, bueno es una historia ahí que no queda del todo clara. Pero esa noche, por fin, Amsterdam se va a hincar aquí a la buena de Jenny. Y cuando están durmiendo, macho, la escena en la que, te, en la que se despierta. Y se encuentra allí, a Bill, sentado, en, en. la mecedora, vestido con la bandera de Estados Unidos. Y la conversación que tienen es de esos planos de la película que dice. Joder, qué bien, qué bien, qué bien todo. Bueno. Todo esto va a seguir un poco adelante, la relación entre Amsterdam y Jenny se empieza un poco a asentar, a de hecho ella le va a proponer, oye, yo tengo unos dinerillos ahorrados, nos podríamos ir de aquí tú y yo a vivir juntos a San Francisco ¿Oh? y tal. Entre medias llegará la, la celebración por el aniversario de la muerte del padre Valo, ¿vale? Amsterdam a todo esto ya está un poco sufriendo él por qué coño le he salvado yo la vida a este tío si encima lo que quiero es cargármelo el personaje de Mon es un poco el que le va a poner los pies en el suelo y le va a recordar que a lo que ha venido aquí no es a salvarle la vida sino a cargárselo, además le va a demostrar que él no fue ese traidor que pensaba que robó a su padre sino que lo que hizo fue guardar la navaja de afeitar para dársela a él de mayor y ya tiene aquí una suerte de aliado que todavía no se va a implicar mucho pero emocionalmente al menos y le va a echar una mano ¿vale? En esta, en esta celebración en el en el bar chino este donde recuerdan la muerte del padre Balón es cuando Amsterdam por fin se va a lanzar a querer cargarse a Bill Bill que por cierto ha sido advertido antes por el traidor de Johnny que celoso perdido porque ya Amsterdam y Jenny han consumado le va, de, le va a decir quién es entonces aunque al principio no lo quiere creer Bill Finalmente tendrá que hacerle caso y cuando Asterdam va a intentar matar aquí a Bill, él ya está prevenido, desvía el lanzamiento del cuchillo y acto seguido le mete candela que Asterdam, le da una paliza pero le va a dejar marcada la cara y lo va a dejar con vida para que viva con la vergüenza de, de haber sido derrotado por Bill y no lo quiso matar. Bueno, después de esto pues vendrá la recuperación y ya yo creo que entramos en el último acto el alzamiento de Ámsterdam como el rival confrontado total de Bill y, y el estallido de esta locura por las calles de Nueva York. Pero antes de esto el intento de asesinato y demás ¿qué me contáis? ¿Qué? Bueno,
3: bueno. Antes, antes de eso me hace mucha gracia y esto Pepe te lo voy a dejar para que lo remate si quieres que dice, esto es una noche para los americanos y la música que suena... ¿Qué música suena?
1: Irlandesa.
3: A ver si te
4: acuerdas. Ay, no me acuerdo, chaval. Joder, es la música de los granaderos, ¿es verdad?
3: No, el la, británico, tío.
4: La música de los granados... Bueno, del la, de la avance... De, para la música que se usaba para que la infantería británica avanzara. Ahí, con dos cojones. <risa> <risa> no lo recordaba, no lo recordaba.
3: No, fíjate, Búscatelo, búscatelo. Que, que me di cuenta y me acordé de ti. Digo, coño, digo, esto es para Pepe.
4: <risa> sí, porque además esa canción la mandé hace poco a nuestro grupo de Criterio, ¿no? Exacto,
3: exacto, exacto, exacto,
4: exacto, exacto, exacto.
3: Correcto. Por cierto, que la cabaña del tío Tom... Eh, es muy, es muy revelador que sea esta, eh, esta, esta obra. Primero, porque fue mm, quizá después, en su momento, después de la Biblia, quizá el libro más vendido de Estados Unidos. Y cuentan que Lincoln, cuando conoció a Harriet Harriet Stowe, esta, la, la autora, le dijo: Entonces, usted es la mujer por la que ha escrito el libro este por la cual hemos empezado esta guerra. ¿no? Porque es que removió mucho, removió muchas conciencias ese libro.
1: Sí, que, que, que en el fondo tampoco está. Tan... No da una visión tan positiva del, del esclavismo. Es un sí, pero no. Es un poquito sí, sí, los negros tal, pero oye. Tampoco son tan. Yo me entiendo, vaya. Que la, que la, que la cabaña del tío Tón tiene también sus su, su buenas sombras, ¿eh? Sí, claro, es una novela
3: muy, muy de la época.
1: Muy de su época, sí, claro, claro. No había había una una pequeña conciencia, pero todavía no 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 tanta.
3: Es como cuando como cuando en, ¿cómo se conserva este Mark Twain, en Hackerberry Finn, pues le preguntan a Hackerberry Finn si habían muerto mucha gente en, un, en el accidente de barco y dice, "No, bueno, gente no, murió un negro", dice.
1: Claro. Hombre, el contexto hay que también tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, sí, sí sirvió para remover el mente, oye,
4: pues bien, también. ¿vale? Bueno, bueno, todavía en esta época todavía se puede entender, pero luego, años después, la que lío Disney y con, con su canción El Sur tiene huevos también.
3: Ah, claro, claro, de verdad. Cierto es, no dejar entrar.
4: Madre de amor, hermoso. Pero
3: bueno. Hay, hay otra cosa, otro detalle histórico que, que está bien porque nos pone otra parte del contexto de lo que era todo el resto de Estados Unidos, ¿no? O por lo menos otra parte del país, que es cuando le dice Cameron Díaz, le dice a, a Leonardo: a Ásterdam, vámonos, a San porque vamos a, hasta San Francisco, que allí metes la mano en, el, en, en la tierra y sacas oro sí, sí. como ya estaba el tema de los buscadores de oro te, te decían que sí, que sí que tú vas allí y te haces rico sí, sí. La, la cantidad de desgracias que fueron para allá con, sí, sí. con, con, con
4: esa historia eh, pues San Francisco era todavía la parte de, de la zona de California San Francisco y todo eso era todavía más peligroso que en Nueva York vamos que sí. aquello sí que era el salvaje aquello sí que era salvaje allí sí que te pegaban un tiro por un dólar sí,
1: sí. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. película es la de. Ay, ¿qué? La ciudad sin nombre era o alguna así que iba también de, de, de todo esto de los buscadores de oro y demás? La Ay, de, de Klinipu, ¿no? Ay, es que no la me La leyenda de la ciudad sin nombre. Esta, Esa. La leyenda de la ciudad sin nombre. Empalmaría un poco con esta historia, ¿no? Podría ser un poco un enganche como para ver a dónde quería ir Jenny y lo posiblemente equivocada que estaba.
3: Pues eso, sí. como, como, como si cuando te pones las uvas de la ira también porque mm, no venir para acá que es mucho trabajo ¿no? Y, sí, sí. Y, y, todo el mundo, y todo el mundo iba con el papelito en la mano ese ¿sabes? Es la, lo que la gente piensa que vas allí y, y ya está y mira qué fácil ¿no? va a ser todo miedo sobre hojuelas porque mm. yo soy muy listo y a mí se me ha ocurrido esto y a nadie más
1: ¿No? Uh -huh. el famoso sueño americano vemos que época tras tras época se ha mantenido y lo que ha tenido son unos publicistas cojonudos
4: a ver el sueño el sueño americano el problema del sueño americano es como me dijo una vez uno que yo conocí que el sueño americano es trabajar trabajar y trabajar o sea nadie te va a dar do, un duro por, por dos pesetas aquí es trabajar, tú si vas y trabajas puedes sacar algo pero claro, también tienes que adaptarte al medio tienes que ser, si el medio es despiadado pues tú tienes que ser despiadado también A ver, si te has creído tú que, que incluso hasta los mormones en aquella época bueno, los mormones y los, y la gente esta que huía, los, los puritanos que iban de Estados Unidos esos llevaban, sí, mucho dios, mucho dios pero el mosquete o el rifle lo llevaban en el carro ¿Qué? Oye, ¿y,
3: qué, y qué fusión vemos, vemos también, y creo que se comenta eh, que también tienen que ver con, con lo que es Estados Unidos, con la fusión de música y baile. Vemos que están con música, creo que es irlandesa, pero vemos un negro tocando el tambor, y, y creo que lo comentan también. Y hay que ver la, las cosas más raras que están haciendo, ¿eh? Como la, la fusión de al final, de, la convivencia de culturas, cómo crea nuevas formas de expresión ¿no? esto lo hemos visto en la historia de la música y aquí también se está viendo ¿no? mira, lo, me, parece, me parece muy bonito
1: lo dice lo Bill, de, deja, ¿no? lo dice Bill ¿no? de manera muy despectiva ¿no? como mira, música irlandesa tocada por negros
3: tocada por negros, ¿no? claro, y luego la música de los negros es la que ha definido el siglo XX en la música americana sí. pero total
1: <ríe> tal cual tal cual.
3: Sí. y luego tiene, hay otro momento muy bonito eh, que que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la, con la dureza de la vida, que es cuando se enseñan en las cicatrices ellos. Mm. dice mira, tengo aquí y tal, Dicen, pues yo tengo aquí. ¿sabes? Son gente muy castigada por la vida. Es lo que se están diciendo el uno al otro. La otra le cuenta la vida tan dura que ha tenido, que, ha tenido, que tuvo un aborto cuando tenía 13 o 14 años. Eh, como te está contando cómo era, y ellos no eran gente muy especial. Eran, habían sufrido como sufría cualquiera en aquella época. O sea, es pues, uh. eh, muy revelador
1: lo de las cicatrices está muy bien porque las de asterdam de son de las miles de peleas posiblemente na, navajazos que no llegaron a, a, hasta el fondo y le han dejado ahí, ahí, ahí eh, eh, esa marca y él se ha ganado la, la vida a, a puñetazo y ella, como mujer de la, de la época, su cicatriz es un niño que le han arrancado porque se ha ganado la vida con lo que podía con su Uh -huh. Abriendo sus piernas, digamos, vaya.
3: Sí. Y hay más cosas. Es ¿eh? que yo estoy soltando como me vienen así. Vosotros, cortarme, ¿eh? estoy aquí. <ríe> que estoy aquí a, a lo loco. Que uh -huh. no se encanta la enorme contradicción. Y, y otra vez, es una imagen muy simbólica. Lo has dicho tú, Salva, antes. Está el tío con la, con la bandera americana envuelto y habla de que. Eh, el padre Valo no sé qué, un hombre honorable, tal. Bueno, un hombre honorable, pero no, tú te lo has cargado, hijo de puta. Y sí. el honor, el altar la que me tiene plena ahí.
4: Plena
3: sí, sí. Y, y, pero está, y está envuelto con, con la bandera americana. Está, de alguna manera, diciendo esta gran contradicción, este país es una gran contradicción. ¿no? Sí. Yo lo veo así.
1: La, la infinita moralidad eh, americana, ¿no? que está representada ahí tal cual, que es esto de eh, violencia, aquí no, pero luego puedes tener un arma en tu casa y usarla como te dé la gana y miles y miles de, de, de cuestiones que vemos desde aquí a, a, a los americanos y son muy, muy puritanos para algunas cosas, pero luego son todo lo contrario que dicen, pues sí es el personaje de Bill es el americano tal cual, vaya
3: Sí, el americano medio... ¿no? <risa>
1: Anglo-protestante, anglo,
3: anglo ¿no? Ah, el
1: americano. patriota. Sí, por ejemplo, también, por ejemplo, también. El, el patriota sería una buena representación superheroica de, de Billy de Canicero, que es es Americano. Sí. Que es igual, que es otro personaje que te tiene siempre y que el actor lo consigue... Eh, Transmitir con esa sensación de no sabes por dónde te va a salir, no puedes confiar en él. En cualquier momento, la cabeza le hace clic y, y, y la lía gordísima. Pues pa, Patriota y Bill el Carnicero son, son dos similares, tío.
3: Sí, como eh, lo que dice de que lo que te da clic no da un miedo tremendo cuando te estás viendo que te va a pillar, que te va a pillar, y si este tío con lo inestable que es, con lo loco que está, si intentas matarle delante de todos, ¿qué cojones te puede hacer, tío? Qué miedo, ¿eh? Es que jugártelo de una manera, mira con la, la, la cabezazos ahí delante de todo el mundo, poco le hace. Yo pensaba que le iba a cortar los cataplines, ¿eh? Delante es de todo el mundo.
1: Que, es que yo uh -huh. creo que llega un momento en el, en el que Bill ve en Amsterdam el, el hijo que nunca tuvo. tuvo. Y, y creo que no, que llega un momento en el que no, en el que no es, que no es que le quiera perdonar la vida para que, para que viva con la vergüenza, no, es que no es capaz de de, de, de ¿Sí? matarlo. Yo, yo creo que es el único momento de este personaje en el que tiene verdadera el verdadero sentimiento de ser humano y tiene compasión y tiene cariño y tiene amor por por, por él y le perdona la vida por por eso vaya, no por la vergüenza que él le quiere hacer pasar, luego otra cosa es claro, el cómo se van enfrentando ya llega un momento en el que se olvida de todo y vuelve el Bill de toda la puña de la vida que es voy a por ti uh -huh. oye eh, hay que ver que Ámsterdam que durante, hasta ahí ha sido un tío súper frío, capaz de, de estar como el mejor amigo del asesino de su padre, tenerlo enfilado tantas veces y es ese momento en el que yo creo que él también ve en Bill la figura paterna que le ha faltado cuando le salva la vida y que Mon tiene que, que recordarle cuál es su misión, que se desubica, creo que pierde el control y por eso... Actúa, justamente además, en la noche en la que están recordando a su padre, yo creo que está con los sentimientos a, a flor de piel, y todo ese, esa frialdad que ha, man, que ha mantenido, de repente la pierde en, en unos minutos, y es lo que le hace fallar. Porque si yo creo que si llega a a hacer frío, y e intenta matarlo, no delante de todo el mundo, sino cuando estén los dos solos, se lo hubiera cargado, porque Bill confiaba en él plenamente. Bueno, ya, ya estaba sobre aviso, ¿no? pero antes que eso, ha tenido oportunidades de matarlo todas las que él quiera.
4: Sí, pero él mismo dice que, a, que para matar a un rey hay que matarlo delante de, de todo el mundo. Sí, bueno, el código de honor este que tiene él también un poco
1: le, le hace la, la puñeta. Lo que pasa es que con un tío así no puedes querer ser, ser honorable porque él no lo va a hacer contigo. Es el problema, es el problema. Bueno, ¿seguimos o okay? qué? venga, venga ven, no, vamos vaya, porque
3: no vaya. Venga. enrollado, vaya
1: Afterdam se ha recuperado y eh, se va a alzar re, eh, rescatando el clan de los conejos muertos vale. aquí empieza ya a hacerle frente directamente a, a Bill de hecho se le va a ir uniendo todos los clanes de irlandeses que estaban ahora bajo, bajo el yugo de Bill va a tener una visión además Cojonuda que joder, si todos los días llegan a nuestro puerto barcos con 2000 irlandeses, si los acogemos nosotros y se unen, seremos más que ellos y al final vamos a terminar ganando, aunque solo sea por masa, mm, tal cual. Claro, aquí que lo, es que, que lo que pasa, que vos tweet que es el que es aquí el, el diablo en persona que va picoteando a todo el mundo se da cuenta que Bill empieza a perder fuerza, que la masa grande es la de los irlandeses, y entonces quiere hacer un, un trato con el bueno de Ámsterdam y es que si le consigue todos los votos de los irlandeses, bueno, pues algún favorcillo le, le dará Ámsterdam le dice, vale, vale, yo quiero a un irlandés en eh, lo más alto que pueda estar de, de la política, le dice el otro, no, no, ni de broma eh, eh, que que es concejal no lo que hasta ahora tenían un concejal puede sí, ser concejal y él sí. y él le dice que no que concejal no que él lo que quiere es un cherry porque además se ha cargado a a este Happy Jack que lo envía que lo envía Bill a, a que lo asesine si queréis, ahora hablamos de la escenita del Conejo y, y, y Happy Jack pero lo vemos ahora más tranquilamente y nada, eh, va a comenzar aquí una carrera política en la que Bill tiene a sus candidatos eh, Amsterdam a los suyos, apoyado además por Boss Tweet y, y, el, y el propuesto es Monk, para que sea el sheriff de la zona de Five Point la, la carrera política la ganan por barren, es que barren los, los los irlandeses y Mon se alza como el sheriff de allí. Bill evidentemente no acepta la derrota y va a ver a, a Mon, al cual intenta provocar para que haga una una pelea. Mon en su estatus en su de figura política quiere dar allí una lección de democracia al bueno de Bill delante de todo el mundo se confía demasiado, le da la espalda y Bill con un hacha lo asesina por vaya a traición y encima cuando está en el suelo lo remata con su propio bastón marcando la muesca 45 que hacía años ya que, que este hombre no mataba a nadie esto será ya el acicate total para que Amsterdam se decida a mantener la lucha que Bill está incitándole a, a tener, que es una a la vieja usanza como, tu, como tuvieron él y su padre, en el en el entierro de, del bueno demon aceptará el combate Y nada, pues antes de Meternos con el combate y los disturbios ¿Qué me tenéis que decir de toda esta parte? Sobre todo del discurso de
4: Jack mata al que Ha asesinado a este pobre conejito <risa> Esa escena es brutal Esa escena además en versión original Como yo la vi Es que es brutal, brutal, brutal Pero más brutal es después esa conversa ese, ese pique de a ah, Monk antes de matarlo, por la espalda traicioneramente, cuando le lanza la chuela de carnicero. Y es brutal. Pero esa escena en que la que le dice quiero, quiero que acabes con la persona que ha matado a este pobre conejito. Quiero que se haga justicia. O algo así dice. Y dices tú. Es que hay que ser hijo puta e hipócrita
3: y qué grande en, en las elecciones cuando dice en este país hasta los adictos al opio votan <risa> que van sacando a, lo, a la gente de los fumaderos de opio <risa> eso de, siempre lo que se ha dicho de bueno de, muy popular no pero oye que, que el voto es un derecho como que el, el, el voto de no debería ser un derecho no hay gente que dice eso no que, que es que hay gente que debería saber Usted vota mal, ¿no?
4: Usted Entonces, no lo debería votar. Usted no,
3: y, y claro, uno dice y este tío vota y este tío vota, pero míralo. Sí. Y otro y otra frase que además es muy reveladora porque también sigue siendo muy actual que le dice el, el el tweet este, ¿no? El post tweet dice, no el bueno el alcalde, sí. dice, a ver, las papeletas no ganan, ganan los recuentos.
1: Exacto, cuando se quedan sin papeleta y le dice el otro, Exacto. oye, es que ya no pueden votar más, y dice, pues vuelvo a contar la, las que habéis contado y las cuentas dobles. <risa> claro, tal. y es
3: que esto, esto, es, esto es así, y me acuerdo de la ley electoral. Hmm. O sea, el, el, lo de un hombre un voto es mentira. En el, bueno, en España hay prácticamente cualquier parte. O sea, no... Tu voto, mi voto es que yo vivo en Baleares, no vale igual que el voto de un, de, no sé, de un andaluz. O sea, cada voto es distinto, depende de la provincia donde estés. Mm. Es así. Mm
1: -hmm.
5: así.
3: Así de duro. O sea, y quien tenga dudas, que mire la, la, la ley electoral.
1: Y, y ya está. Pues sí, pues sí. Oye, a mí me gusta mucho el simbolismo de los, de los muertos que van dejando aquí cada uno. Cuando... Cuando Amsterdam mata a Happy Jack, que viene con el encargo de deshacerse de él, cómo lo cuelga en mitad de la plaza, en lo más alto que hay, de, 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 de esas lanzas que forman la, la verja, ¿no? Hincado allí, para que todo el mundo vea que, cuidado, que ni eh, ni la ley ya eh, nos puede parar, ¿no? Y cómo eh, sí. Bill... Le, le contrarresta con, con Johnny, el chivato al cual más o menos había perdonado Asterdam, aunque le había dicho que se fuera de allí que no lo quería junto a él, pero la, le había perdonado, ¿no? Y como lo, lo deja en, pues, casi a ras del suelo como el tirado que es además no lo mata como, como diciendo que no mereces ni siquiera que te mate, sufre hasta que te mueras tú ahí desangrado y el propio... Amsterdam, el que tiene que rematarlo, que aquí tiene una compasión con él terrible, porque con todo lo que le ha hecho eh, le ahorra el, su el sufrimiento. Pero ese, esos escalones, ¿no? En lo que cada, en los que cada uno coloca por importancia a su, a sus muertos para avisar al otro, es, es curioso.
3: Sí, es casi una crucifixión, ¿verdad? Sí, puesto,
4: Es casi hay sí. hay, un hay un detalle en la escena en la que aparece el en la que este Amsterdam cuelga al Cherry a este personaje a no ha cuenta a Happy que no sé se ha habido cuenta que una escena anterior él estaba vacilando de que colgaba uh -huh. su reloj sí, en, sí. Sí, sí. en una farola y en Five Point y que ahí se iba a quedar porque era, y a él está colgado y con su reloj, con el reloj en reloj la boca a la vista como diciendo cuando yo quiera
1: el reloj de, es mío pero es que además ahora te cuelgo a ti y al reloj gilipollas ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. en fin bueno, vamos a rematar esto, nos vamos al final, bueno, durante toda la peli, aquí en este resumen no lo hemos ido saltando, pero se han ido viendo cómo venían los muertos de la guerra, se iba reclutando a los mismos eh, irlandeses que llegaban del, del puerto a cambio de dinero para tu familia que, que se queda aquí y tú te vas a la guerra en fin, esa, esa cadena de, de muerte, ¿no? y cómo se iba incrementando el número de, de reclutas que, que, que que necesitaban? Porque nos va a entender que la guerra estaba recrudiéndose y que hacía falta más, más personas. Hasta que llega el momento en el que hace falta una cantidad ingente y aquí los los que gobiernan de, de verdad, que todavía no los hemos visto, solo hemos visto a su, a su mano ejecutora que es este boss tweet, van a decidir que oye, que todo el pobre que no tenga 300 dólares y se pueda librar pagando va a tener que ir obligatoriamente a la guerra. Claro, esto es una sentencia de, de muerte porque eso, esto es una guerra de frente ahí con bayonetas y a, a, a cuerpo abierto. Aquí no hay ni táctica, ni hostias, ni leche. Aquí es a, a morir, por Dios. Y bueno, empieza la, la rebelión del pueblo contra los, los ricos. Y, a, y, es, y es además el momento donde la película se abre y hemos vivido en este microcosmos de los Five Points y vemos que... Manhattan, que es la parte donde se centra todo, es mucho más grande y, y, y empezamos a ver toda, toda esta rebelión por Wall Street, por todas las calles de Manhattan y, 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 y descubrimos que oye que, que Bill gobierna mucho, pero gobierna en cinco calles. Todo el resto, en verdad, él ni lo pisa ni sale de ahí y, y es un don nadie. Pero Vamos a ver toda esta revuelta que además será importante porque, como hemos dicho, eh, Amsterdam ha retado a Bill, Bill lo ha aceptado y han quedado para combatir. Combatir durante la revuelta, lo cual implica que eh, el gobierno ha mandado allí a... a, a, a a todo el personal a parar aquellos que mientras sean maleantes matándose entre ellos pues nos da igual pero ya están atacando a los que importan, a los a los ricos, a los que de verdad sostienen todo esto y es que vemos que van sacándolos de sus casas, los, los tiran a la calle, los van colgando, los van matando y bueno, mientras la cosa se, se está liando aquí nuestras dos bandas oye pues se plantan allí, previamente han, han acordado las armas con las que van a luchar el tipo de combate que van a, a, a tener y cuando se disponen a ello se lía muy gorda porque llegan unos barcos al puerto y a cañonazo limpio empiezan a destruirlo todo, incluidos los Five Points. Esto evidentemente monta una marea, va exterminando a cada uno de los de las bandas con los bombazos, van quedando todos tirados en el suelo y, y aprovechando toda esta mareda, pues Bill va atacando, a ciegas a Ámsterdam. Cuando lo tiene casi, casi, casi ya a punto de, de, de matarlo a Bill le va le va a alcanzar un trozo de metralla de una de, de estas explosiones en el vientre y claro ya queda tirado en el en el en el suelo y es cuando Amsterdam puede aprovechar para rematarlo. Además algo que, que, que prácticamente se lo está pidiendo Bill y él se lo va a conceder encantado bueno, Amsterdam va a quedar en el suelo también muy mal herido, pero Jenny que se había intentado ir y que se ha topado con la realidad de que en ese caos tampoco iba a ir a ningún lado, vuelva por él y bueno, juntos se van a ir y la escena final es ese, ese cementerio de, de toda esta gente de Five Point, como ha ido con los tiempos evolucionando la ciudad desde ese punto de vista, viendo el puente de Brooklyn y cómo fue creciendo y aquí terminaba Guns of New York ¿Qué me tenéis que decir, amigo?
3: Me encanta, antes de, antes de la antes de la gresca, cómo están rezando mm. y los tres están, están rezando los irlandeses están rezando un pibio y carnicero y están rezando también los, los ricos, ¿no? Y todos al final rezan al mismo Dios. Sí. ¿Verdad? Mm. Y cómo cada uno lo ve de una manera. Y bueno, me pareció ver, no sé si Pepe viste eh, esto o es o paranoia mía. En lo están los ricos... Eh, los políticos y tal me pareció ver un busto de Alejandro Magno Joder, creo que bastante simbólico, pero bueno, igual son paranoias mías, ¿eh? Lo manera,
4: era muy típico de la época ¿eh? tener un busto de Alejandro Magno, un busto de Napoleón Napoleón siendo, vamos, Napoleón era muy admirado en todo, todo ese tipo sobre todo en esa sociedad de, de Estados Unidos y en Europa se seguía admirando mucho a Napoleón, sobre todo en el sur de los Estados Unidos por algún motivo se le de hecho al, a Robert Eli se le llamaba el Napoleón del Sur también porque sus tácticas y formas de combatir eran plenamente napoleónicas tanto para lo bueno como para lo malo a mí de, de toda esta parte el momento en que vino, menos me, veo menos realismo en cierta medida es cuando llega la los Primero porque está todo muy, muy constreñido. O sea, no te van dando, no te están dando saltos de días. Cuando esto fue, fueron casi cuatro días de disturbio ¿Vale? Esto duró lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Vale? Esto duró cuatro días y te lo han resumido en un ratito. Bueno,
1: muy... La peli de hecho tiene una serie de saltos Temporales que no nos lo muestra, pero desde que Amsterdam vuelve a Five Point sí, bueno, hasta esta Amsterdam... parte final, creo que transcurren hasta dos años.
4: No, Amsterdam sale un año, un año y algo, o sea, ¿no? ¿no? No, fue la batalla de Antietam, que fue en diciembre, me parece que fue en diciembre del 62, y esto es en julio, han pasado siete meses aproximadamente.
1: Sí, pero viendo la, la película te da casi la, la sensación de que son semanas, de sí, que todo está sí, ido de, eh, de corrido, y no, llevan mucho tiempo bajo el amparo de Bill y ganándose su confianza.
4: No, bueno, sí, Antietam, Anti, perdón, Antietam es en septiembre y esto es en julio, ¿no? Cuando Ámsterdam sale es después de la batalla de Antietam. Pero, yo qué sé, y hay un par de, no, estará de acuerdo conmigo, este, Guillermo, que hay una escena cuando se ve llegando a los regimientos de regulares, entre comillas, del bueno, entre comillas no, regimientos de regulares, las descargas, eso ahí, eso queda un peli, eso sí que está eso sí que está mal rodado, para mi gusto, está bastante mal, mal rodado, pero bueno. Cuando disparan la
1: contra gica, la población
4: habla. Sí, por ese porque se ve siempre a los mismos disparando, salva. Ah. Bueno. Es que eso se, puede se, ser
3: igual, igual es un tema de montaje, ¿eh?
4: Sí, es sí. un tema de montaje, pero vamos a ver si ya que iba tan entre comillas bastante bien. Eh Leche, dale, un yo que sé, ponte un poquito de, ponle un poquito el los cambios de fila y esas cosas
1: Sí, 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 sé que, que cuando disparen los de delante pasen los de detrás mientras cargan el, el, Claro, es, ha sido claro.
4: bastante, más o menos bien
1: hasta sí, ahora. Además da la sensación como que tienen casi unas, una semiautomática y van pum, pum, pum cuando tienes que disparar, parar recargar, <risa> que claro, no es, no ahí, es tan sencillo, sí, sí Bueno, pero... Ahí sí pero no es una película que te quiera tampoco tener un realismo bélico, tío yo qué sé
4: pero et? bueno, yeah, con, eh, con,
1: ¿con, por ponerle
4: una pex. <risa> ya, pero
3: pero estás hablando con Pepe
1: ya, 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 mi, 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 la guerra mi, 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 los tanques mi, 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 mi mi, mi, <risa> no, no,
4: pero Pepe,
3: tienes razón no, no sí, sí, raza. sí Hay que hacerlo bien, coño
4: Sí, mm -hmm. sí, sí. Si, quieres ver, oye, si quieres ver una película en ese sentido muy buena, muy, muy buena, que se ve muy bien, Glory, Tiempo de Gloria. Con uh -huh. Matthew Modine y Denzel Washington y Morgan Freeman, es un peliculón. Una,
3: una cosa, eh, al final cuando se ve las lápidas, cuando están las lápidas, no sé si es cosa mía,
4: están enterrados juntos los Sí, Balón y, sí, y, 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 sí. y el padre y Bill están enterrados juntos. Es él, yo creo que eh. es el simbolismo de... Eh, de los dos padres que ha tenido Ámsterdam. Sí.
3: Completamente.
4: Sí.
3: Y, por, y, y por tanto, dos, dos padres casi de, bueno, de una parte de Nueva York, ¿no? Que al final son... De tanto tanto de enfrentamiento y al final los dos estáis juntos. Eh, y uh -huh. nadie se acuerda además de vosotros, ¿no? Sí. ¿Mm? Cierto.
1: Uh -huh.
3: Cierto, cierto.
1: Bueno, chicos. Bueno. Bueno, no creo. No sé,
3: ocurre nada más, es que lo digamos <risa> un repasito guapo, ¿no?
1: Sí, yo sí, no, sí. creo que no nos dejaremos mil cosas y porque esta película tiene escenas a reventar y cositas, pero bueno. Creo que le hemos dado un repasito bastante apañadete y para ir arrancando con Scorsese tampoco ha estado mal, tampoco ha estado mal. No está, bien,
3: está bien. Está bien. Así sido. está bien, hombre
1: hay que ir viendo tengo... hay que ir viendo qué será lo siguiente de Scorsese que traigamos por aquí en un tiempecito eh, Gufela nos la vamos a guardar porque nuestro amigo Rubén en Mondo Retro la hizo hace, hace un tiempecito y la tiene ahí muy reciente en su canal oye hombre, nos vamos a pisarnos <risa> vamos a respetarnos un poquito por favor, vamos a darle tiempo para que se enfríe su
4: programa que además le quedó muy muy bien también te digo una cosa, Salva. Creo que hemos escogido la película, por decirlo de alguna manera, más, más desgraciada, entre, entre comillas, de, de Scorsese. Porque es la que más, una de las que más nominaciones ha tenido y el, el mayor, uno de sus mayores, entre comillas, fracasos. Porque no llevarse nada, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Vamos bueno, ya lo hemos dicho en el bloque anterior, que injusticias tiene esta película en esa gala del Oscar. No, no digo las 10 estatuillas, pero por lo menos, tres o cuatro, joder, son un robo a mano armada ay Chicago, ay, Chicago, me cago en tu padre, Chicago
4: Chicago sí, me pego
1: bueno chicos, oye últimas conclusiones ¿Qué, qué tenéis que decir sobre Guns of New York, que siempre cerramos así en frío oh, y sí. no damos nuestro nue, nuestra puntilla final, tío, somos unos secos,
4: voy, voy a voy yo a hablar y a despedirme que tengo que vestirme para ir a, a dar, como dice Salva, a menear el culo, a darlo todo Efectivamente, y ya me está, de hecho ya me están apretando desde el otro lado de la puerta. <risa> me están diciendo que, que nos tenemos que ir ya. Venga, dale caña eh, Vamos a ver, a mí una película que, dicho sea de paso, me, yo era de los de DiCaprio, mi, 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 hasta ese momento también. Lo reconozco, yo siempre he yo hasta esa película ahí, atrápame si puede. Yo, sinceramente, de DiCaprio no es que fuera un fan de DiCaprio. De hecho, yo era el que se reía cuando iba para el fondo en Titanic. Lo, recono lo he reconocido siempre. <risa> a ver, <Y> yo. <risa> ¿Vale? A mí, DiCaprio me gana en, con esta película, con Atrápame si puedes y con, sobre todo, sobre todo, sobre todo con el aviador. El aviador, a mí me encantó el aviador ya cuando llegó esa pedazo de, de película llamada Infiltrado, porque a mí me encanta la puedo ver 20 veces y su musiquita la voy a tener siempre en la cabecita porque es el que no haya tarareado alguna vez la cancioncita de Infiltrado raro, ¿eh? música irlandesa <risa> <risa> qué raro <Claro. risa> ahí tengo por ahí un vídeo que con un ¿Qué, más, con qué, ¿Qué masterclass de montaje es esa peli, ¿eh? Esa película es una maravilla. Es que hasta Mark Wolver lo hace bien. Sí, sí, sí. Curiosamente. Y no hay que rescatar a más Daemon. Así que. Pero bueno, es una película. A mí me encantó. Reconozco que se le pega. Es una película que tiene un trabajo, sobre todo en el tema de montaje, de decorado, vestuario, maquillaje, porque esa es otra. Que no la nominaran para maquillaje. Esa película tiene un maquillaje fabuloso también. Y tiene un montón de detalles. Guión es una, un guión adaptado de una novela que está bastante. Dicen que es bastante fiel a la novela. No, no lo tengo. No me he leído la novela, así que no lo tengo tan claro. Dicen que es bastante fiel a la novela. Y a mí es una película que, particularmente exceptuando esa celeridad final de los disturbios de Nueva York, que bueno, que lo aceler aceleraron un pelín la película, como lo hemos dicho antes, para que parezca todo muy. de un mes o dos meses el resto es muy bueno tengo, y sigo diciendo que lo que, que Daniel Day-Lewis lleve retirado varios años, es una pena para el cine también
1: bueno, es porque él quiere es tan, es tan especialito que hasta que no aparezca el proyecto que le seduzca, pues él sigue haciendo zapatos o cultivando uvas o lo que quiera hacer
4: <risa> este hombre es que es especial pero se lo ha mí, ganado no. también, se lo ha ganado sí, 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 se lo ha ganado y con desde hace mucho tiempo, yo lo recuerdo sí. en El Nombre del Padre, en El Último Mohicano que hace un, una película muy buena y eso que es un género Pozos de ambición es, Pozos de ambición, Lincoln aunque a ti no te guste, The Master Ya ves, es que tiene un montón es que el tío es bueno el, sí. y cuando eres bueno, eres bueno no nos engañemos Bueno Pepe, que usted lo baile pues, bien un abrazo Muchas gracias y hasta luego, señores criterios. Venga, Pepe. Venga, un saludo. Guille, pon el broche
1: de oro a esto. Venga. Bueno,
3: eh, decir que esta es quizá, lo comentábamos un poco antes, pero bueno, es quizá una de esas últimas películas donde todo lo que pasa está pasando de verdad. Entre comillas, ¿vale? No, no muere gente de verdad. Pero la gente está ahí, ves mucha gente que está ahí, ves... Eh, muchas construcciones que se han hecho de verdad esto es una de las últimas películas donde realmente se está hecha con las manos y está hecha con, por personas y creo que eso merece la pena recordarlo y creo que también es una película que pese a que se ha denostado en, en su momento se denostó mucho es una película muy compleja que tiene muchas lecturas a varios niveles y bueno creo que hemos hecho lo que buenamente hemos podido, yo creo que eh, bueno, que yo creo que ha quedado bien
1: pues sí, hombre, sí yo, más que que, que, que que quede bien o que quede mal lo he disfrutado mucho, creo que hemos tenido una charleta aquí bastante entretenida en nosotros por lo menos, y espero que se haya transmitido a, lo, a los oyentes, yo por, por cerrar con la peli, a mí ya me gustó en su momento, es una peli que veo recurrentemente, aunque reconozco que llevaba bastante tiempo sin verla para esta última... Para, para, para el programa y como el primer día me ha vuelto a enganchar, me ha vuelto a encantar y me bebo sus dos horas y media muy muy a gusto una pequeña pega <ríe> le voy a poner al... ¿cómo te explicaría? al wallpaper que utiliza HBO Max para la peli joder, vamos a ver el personaje de... no sé de dónde cogen la imagen de Bill pero te la ponen con el ojo izquierdo sin el, sin el ojo de cristal. ¿En serio? Sí, sí, sí. No sé si es una foto de promoción que tendrían de antes, o incluso que no sea ni de la peli, tío. Y sea de otra y haya. Pero es un fotomontaje que yo creo que es de es de producción de la peli. Si, si te fijas y pones el wallpaper de cuando tú te metes en la peli, vale, que, que te sale la sinopsis para darle, para volver a empezar, para añadir la tu lista, sale. Si te fijas en el ojo izquierdo, es el ojo de Daniel day y no es la lentilla con el aguilucho.
3: <risa> y... Espera, porque yo ahora estoy estoy abriendo filming porque yo la vi en
1: filming. Ajá. Y
3: creo que tenemos en filming el mismo problema.
1: Es él en primer plano con el sombrero de copa, con los pelos eh, como muy. como muy sueltos, que se pega toda la peli con el pelo súper gra gra grasiento. Que además el propio Daniel Deloy, cuando terminó el rodaje, lo primero que hizo fue raparse, porque estaba hasta los cojones de llevar el pelo así. Bueno, pues lleva el pelo como muy, muy cardado, muy liso, y de fondo aparecen Leo y. y Cameron Díaz. Y el ojo izquierdo, ¿eh? Sin, sin la lentilla. Y, y digo, tía, una característica del personaje tan gorda, ¿no la habéis puesto en este póster, tío?
3: Bueno, aquí realmente en Filming no es ese mismo, pero me da la impresión, yo no veo la águila tampoco. ¿eh? Mm.
1: En cuanto pueda, luego le voy a, a, a hacer una foto y te la pongo por el grupo. Y oyente, si tenéis vale. a, a, eh, HBO más iros a comprobarlo si os quedáis con la con la duda y si no pues no me hagáis caso que tampoco es, no os va a solucionar la vida, no vais a pagar menos de luz ni de hipoteca porque y esto <ríe> ¿vale? <ríe> nada, que ya nos varíamos. venga Guille, un abrazo, un placer nada, enorme y que te vuelvas a pasar por aquí que te quiero más por aquí hombre
3: Sí, yo también quiero más estar por aquí. He pensado, Salva, que podemos conseguir suscriptores si hacemos lo que hacen en la película del barco, que bajan y dicen toma, firme aquí y eres americano. Y firme aquí y vas al ejército. Pues podemos coger y ir a un aeropuerto y decir, dale, dale a este botón y te suscribes al podcast. Y... Bueno,
1: pues deja, eh, 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 está el truco político. Aquí los, los afeitaban y los volvían a mandar. Pues te crean mil cuentas de, de, de correo que no sirven para nada, pero por lo menos suben los suscriptores. Que pues va no sé yo si merece la
3: pena el puesto, no pero la...
1: Que, que lo, que, lo, que, lo que hace falta es que te escuchen, no que los números engorden y sobre Exacto. todo que lo disfruten cuando te escuchen, ya está quien nos quiera Exacto. escuchar, pues encantados de la vida y ojalá se lo pasen bien nada, lo he dicho, que desvariamos ya
3: sí, sí, por supuesto
1: un abrazo Guille un abrazo,
3: salva, un abrazo gente gracias por estar ahí, adiós
1: Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con el programazo que se han cargado tanto Pepe como Guille. De verdad, me quito el sombrero con ellos. Vaya recorrido histórico que se han pegado por la creación de esta Nueva York y de toda esta época histórica. Espero que también lo hayáis disfrutado tanto como yo lo hice grabando con ellos. Y otra cosita, espero que os haya Divertido lo de Tiki y Miki Son dos personajes que se me han acoplado aquí en casa Ay, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues darles trabajo Si es que además, ¿sabéis que es lo bueno? Que me desgraban hacienda Por eso de las ONG y repatriar personas y demás Ay, si es que hay hay que buscarse las castañas del fuego como sea Bueno, espero que os gusten Oye, si no os gusta me lo decís que yo los guardo en un cuarto Y los silencio, ¿vale? Esta semanita no sé si entre medias habrá algo, yo creo que no. Si no, el lunes ya os aviso que nos vamos a partir la caja porque viene por aquí la trilogía Agárralo como puedas. El señor Fran Drebin se pasa por aquí nos vamos a reír un rato escuchando las bromitas, las gracias, los mejores gags de las tres películas de los Zaz. Así que nos escuchamos, un abrazo, un saludo.